0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und dieses Mal reden wir über Star Citizen, und zwar reden erstens ich, André Peschke, und zweitens der Jochen Gebauer, uns kennt man ja, aber wir haben heute schon wieder einen Gast dabei, weil wir uns nämlich gedacht haben, wenn wir schon über Star Citizen reden, dann holen wir uns mal jemanden, der zu diesem Thema etwas Wertvolles beitragen kann. Deswegen haben wir als dritten Stargast ever den Christopher Schmitz. Chris, grüß dich. Hi, grüße euch. Servus. Chris Schmitz wird jetzt nicht so vielen Leuten etwas sagen wie vorher der Pete Meat oder auch äh, der Christian Schmidt, aber das äh, beheben wir jetzt gleich, den sollte nämlich eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten kennen. Chris Schmidt ist <lacht> nämlich ein quasi ein deutsches Branchen- Urgestein, hat lange, lange Jahre jetzt für Ubisoft und Bluebyte gearbeitet, war davor noch bei Wings Simulation, hat also auch an dem fantastischen World Shooter Söldner mitgearbeitet, was wahrscheinlich eine Folge für sich wäre. Und du bist jetzt bei Quantic Dream in Frankreich sowas wie eine Art Studio- -Live. Weiter. Ist das richtig?
1: Ja, ich bin hier Production Director und äh, kümmere
0: mich um das Studio und um alle Spiele, die wir hier bei Quantic Dream entwickeln. Genau. Das heißt, der Chris ist jemand, der quasi Produktionen geleitet hat mit Hunderten von Leuten und das auch immer noch tut bei dem Studio von David Cage. Zum Glück haben wir unsere David Cage-Folge noch nicht gemacht, damit der Chris <lacht> nicht sauer auf uns ist. <lacht> ja. Und deswegen und wir werden hinterher auf einige Punkte kommen, wo jemand, der Erfahrung hat mit großen Produktionen, an denen ganz viele Menschen beteiligt sind, vielleicht sogar ganz viele Menschen, die nicht alle an einem Ort sitzen, sehr viele interessante Dinge hoffentlich dazu sagen kann und der uns eine viel bessere Einschätzung geben kann, wie realistisch manche Dinge sind. So, jetzt äh, erzähle ich vielleicht gleich was über Star Citizen, wir reden aber zuerst über Bier. Der Chris ist in Frankreich, deswegen hat er kein Bier, habe ich gehört.
1: So also schaut aus, hier gibt es nur Wein, hier ja. gibt es kein Bier.
0: Hast was du denn Bier? wenigstens ein Bier, Jochen?
2: Ja, ich habe ein Bier. Ich habe allerdings, weil hier ja wieder die, die nächste Hitzewelle im Anrollen ist, als wir das ja aufnehmen und bei mir unterm Dach mal wieder ähm, gefühlte 45 Grad herrschen, äh, werde ich heute wieder die Radler-Variante trinken. Hm, na gut. Ähm, Einfach, weil ich sonst, glaube ich, hier unterm Dach nach äh, einem normalen Bier schon äh, leicht angetrunken wäre. Stern, Was jetzt nicht Hakel schlecht. Voll. Nein, das, äh, und halb eingetrunken ist ja nicht schlecht, aber das will man ja nicht schon nach einem Bier haben. Da will man ja erst irgendwie <lacht> drei oder vier dafür brauchen. Voll wie eine Strandtaube. <lacht> ja, mindestens. Oberkante, Unterkiefer. Gut, also halte ich mal wieder
0: die einzig als einziger die echte Männerbierfahne nach oben. Und oh ich ja. habe heute... Achtung, Traumelwirbel, ich habe das Firestone 31 Pale, ja, den 2006 und 2010 World Beer Cup Goldmedaillengewinner. So. Ach du Scheiße, das kann ja nicht schmecken. Was? Wait, yeah. hallo? Schick mir, Schick mir mal was davon, bitte. <lacht> Entschuldigung, das ist ein 3 Euro Importbier, das ich beim Edeka
2: entdeckt habe. So, so. Ja. so. Wie heißt das nochmal? Also ich bin ja ein, das scheint ja ein Pale Ale zu sein, oder? Ich wenn, wenn ja. bin ja ein großer Fan von Pale Ale. Sharoni war der Pale Ale fantastisch. Äh, wie hieß es doch gleich? Das muss ich gleich googeln. Es ist das Firestone Walker Pale
0: 31 California Pale Ale. Aha. Von der Firestone Walker Brewing Company. Kennen ja äh, wahrscheinlich alle, die äh, sich wirklich auskennen. Moment, ich mach's mal auf. So. Ah. Und während andere Menschen googeln, trinke ich. Hm. Das schmeckt ganz nett und es schmeckt übrigens ähnlich wie dieses Bad Attitude Supercraft Hipster Bier, das ich
2: neulich mal hatte, das äh, aus der Schweiz. Ich muss, glaube ich, echt dringend mal in unseren lokalen Biermarkt gehen und mal wieder die amerikanischen
1: IPA-Vorräte
2: plündern. Das hat mich auf eine gute Idee gebracht. Sehr gut. Nein, Endlich also okay. trinkst du mal ein Bier bei dem ich denke, das will ich auch. Na, na. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, es muss ja schon mehrfach passiert sein.
0: So, hm, ja, ja. Das klingt alles wunderbar. <lacht> ja. Na, vermisst
1: du die Heimat schon? Ja, total. Aber ich bin ja auch regelmäßig zu Hause. Da kann ich mir dann ja auch genug Bier kaufen, was dann <lacht> in deutschen Landen gebraut wurde. Wunderbar. Aber du, das heißt, du pendelst aktuell, oder? Nein, 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 ich pendel nicht, aber okay. ich habe ja natürlich noch viele gute Freunde und Familie im Großraum Düsseldorf und da fahre ich dann natürlich auch schon alle paar Wochen mal hin, vielleicht so einmal im Monat, würde
0: ich sagen. Okay, also ich mache mal vielleicht eine ganz kleine Einleitung zu Star Citizen, falls es Menschen da draußen gibt, die sagen, hä, ihr redet über was? Und zwar, äh, Star Citizen ist ein Weltraum, eine Space Sim, wie man so sagt heutzutage, ähm, eigentlich ein, in Teilen die Reinkarnation von Wing Commander wird von Chris Roberts, dem Erfinder von Wing Commander, gemacht und ist das aktuell erfolgreichste Crowdfunding-Projekt aller Zeiten. Äh, an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, ist es irgendwo noch bei 85 Millionen Dollar, die alle nur von Crowdfundern zusammengetragen wurden. Also ein ganz gehöriges Sümmchen, das da inzwischen zusammengekommen ist. Dafür will der Chris Roberts aber auch ein sehr ambitioniertes Projekt machen. Also nicht nur will er quasi wie früher bei Wing Commander so ein riesiges Weltraum-Shooter-Ding als Singleplayer-Spiel machen, mit übrigens wirklicher Cutting-Edge-Grafik. Ja. Also das ganze Ding fußt darauf, dass er von Anfang an gesagt hat, die Konsolen haben den PC immer zurückgehalten. Und PC-Spieler da draußen, die wollen etwas, was ihre Hardware richtig fordert. Äh, der PC kann Dinge machen, die hat man noch nie gesehen. Das heißt also, in der ganzen Art und Weise, wie das Spiel verkauft wird, finde ich, kann man, glaube ich, ganz gut ähm, oder auch zulässigerweise daraus schließen, dass das das Versprechen abgibt, dass es das hinterher eine Grafik zeigt oder auch ein ganzes Spielerlebnis zeigt, das ich äh, so noch nie gesehen habe und das so auf Konsolen auch nicht möglich wäre. Das Ganze ist gestartet, auf Kickstarter und auf seiner eigenen Webseite. Das äh, war im Jahr 2012, ist Ende 2012 zu Ende gegangen... Und seitdem entwickelt er an diesem Spiel, das ist dann im Nachgang nochmal deutlich größer geworden. Es war von Anfang an so, dass diese Wing Commander Singleplayer-Erfahrung versprochen wurde. Es wurde aber auch versprochen, ein großes persistentes Universum und dem sollte man Handel treiben können oder eben auch als äh, keine Ahnung, Piratenjäger unterwegs sein oder eben auch als Pirat oder man soll Rohstoffe abbauen können. So ein bisschen wie das ähm, EVE Online auch macht als äh, großes Multiplayer-Spiel. Nun eben natürlich deutlich, deutlich actionlastiger, während EVE ja sehr stark auf so eine MMO-artige Mechanik setzt. Und da kam jetzt dann über die Stretch Goals, dieser Kickstarter-Kampagne und die Crowdfunding- Kampagne läuft seitdem ununterbrochen bis heute auf der Webseite des Spiels weiter, bei robertspaceindustries.com äh, kamen weitere Features, wenn man so will, dazu. Also jetzt gibt es zum Beispiel dann auch äh, einen Shooter-Modus. Das heißt, das interessanteste Versprechen daran ist quasi, dass man dann eben im normal, wenn man durch dieses Weltall fliegt und man greift so ein Großkampfschiff an, dann kann man das quasi sturmreif schießen, man kann dann mit einem Team übersetzen und das dann in so einem First-Person-Shooter-Modus erobern. Ja. Dann soll es das auch mal als separate Auskopplung geben, wo man dann so Deathmatch-mäßig spielen kann und so weiter. Man soll auf Planeten landen können, dann kann man sich dort umschauen, kann dort mit NPCs oder wahrscheinlich auch mit anderen Spielern sprechen, das ist so dieser, die soziale Komponente, das kann Kennt man in einem kleinen Umfragen äh, von Destiny zum Beispiel oder auch von all diesen Social Hubs, die es in MMOs normalerweise gibt. 100 Sternensysteme sind versprochen ab Start. Und dann gibt es hinterher natürlich, wie gesagt, dieses riesige Universum, in dem das alles zusammengefügt wird. Selbst diese Singleplayer-Kampagne, die nennt sich Squadron 42, die soll da integriert sein. Das heißt, wenn man da quasi so eine Art Militärlaufbahn einschlägt, dann geht man in diese Singleplayer-Kampagne und wenn man dann am Ende wieder rauskommt, dann hat man da seine Karriere durchlaufen. Also das heißt, da ist eine Menge äh, an, an unterschiedlichen Features und auch verschiedene Genres, die da zusammengemischt werden sollen. Entwickelt wird das Ganze von, ich glaube, insgesamt sechs unterschiedlichen Studios, vielleicht sogar sieben, je nachdem, wie man jetzt zählt. Also da gibt es einmal das, äh, das Kernstudio, wenn man so will, also Cloud Imperium Games Los Angeles. Das ist, glaube ich, auch das, wo der äh, Chris Roberts sitzt. Dann gibt es das äh, Studio Cloud Imperium Games Austin. Das ist, wohl, glaube ich, das Hauptdesign passiert, die Hauptproduktion passiert. Dann gibt es auch noch ein äh, Foundry 42 in Manchester. Das wird von dem Bruder von Chris Roberts geleitet, Aaron Roberts. Die machen diese Singleplayer-Kampagne. Ilphonic ist ein externes Studio, mit dem kooperieren sie, die entwickeln diesen FPS-Shooter-Teil, der nennt sich glaube ich Star Marine inzwischen. Dann gibt es noch Behavior Interactive, die machen, glaube ich, das planet -Side modul also diese soziale Komponente, wo man irgendwo landet und mit Leuten reden kann. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Studios, die da irgendwo assoziiert sind. Sie haben seit neuestem auch ein Studio namens Foundry 42 Germany. Das ist quasi diesem Foundry 42 von Aaron Roberts untergeordnet, sitzt in Frankfurt. Und dort haben sie sehr viele ehemalige Crytek-Mitarbeiter zusammengefasst. Das Spiel benutzt nämlich die CryEngine 3, um das alles zu realisieren. Und äh, nachdem es dann Crytek schlecht ging, hatten sie wohl Sorge, dass da viel Kompetenz und Know-how abhanden kommt und haben dann da quasi ein eigenes Studio aufgemacht und dort viele äh, von diesen Crytek-Leuten gesammelt, damit die hinterher verfügbar sind, wenn, äh, wenn nötig sozusagen. Ja, ich glaube, das ist das äh, Gröbste, was ich darüber zu erzählen habe. Interessant auch noch, damit die Leute, die das Spiel unterstützt haben, diese Entwicklung verfolgen können, wird das in so Modulen veröffentlicht, die einzelne Komponenten des Spiels repräsentieren. Bereits veröffentlicht ist ein Hangar-Modul, da kann man quasi einfach nur durch einen Hangar laufen und sich die Raumschiffe anschauen, die man schon gekauft hat. Und dann gibt es noch das Dogfight-Modul, das ist auch schon fertig. Das ist eigentlich das, wo man halt seine Raumschiffe jetzt tatsächlich in so einem Raumkampf ausprobieren kann. Und es gibt auch da schon, einen, äh, äh, sag ich mal, so einen Nebenmodus, wo man Rennen fliegen kann. So, endloser Monolog vorneweg. Jetzt ähm, kommen wir zu dem Teil, weswegen unter anderem ja, der Chris Schmitz hier ist. Chris, wie irrwitzig, groß und ambitioniert ist dieses Projekt aus Expertensicht? Ja.
1: Also es ist schon ein sehr ambitioniertes Projekt, aber es ist jetzt nicht irrwitzig, würde ich sagen. Also andere Projekte in der Größenordnung, auch gerade mit dem Budget, haben ja ähnlich viele Leute oder sogar vielleicht sogar noch deutlich mehr Leute dran. Und das Ganze dann auch auf viele Standorte aufzuteilen, ist ja was, was Ubisoft auch macht mit Assassin's Creed zum Beispiel. Das findet ja auch in fünf, sechs Standorten parallel statt. Allerdings ist das schon auch eine Sache, die extrem aufwendig dann zu koordinieren ist. Und da gibt es auch jede Menge Streuverluste dann. Das kann man eigentlich gar nicht verhindern. Also es ist eine sehr große Challenge, was Sie sich da gestellt haben. Aber absurd ist das nicht, auf keinen Fall.
0: Das heißt aber, das Budget, das sie jetzt aktuell haben, und es kommt ja auch weiter Geld rein, würdest du auch sagen, das ist ausreichend für etwas in dieser Größenordnung? Da gab es viele Diskussionen drüber. Es gab äh, irgendwie, glaube ich mal, wurde mit der Zahl hantiert, GTA 5 hätte glaube so 120 millionen oder so gekostet und das hatte ja quasi das basierte auf einer existierenden reihe die konnten auf sehr viel erfahrung aufbauen auf sehr viel technologie und know how aufbauen und mussten nicht alles neu aus dem boden stampfen und jetzt war es trotzdem teurer aber das heißt du jetzt nehmen wir mal an sie kämen irgendwie hinter auf 100 millionen da sagst du das ist ausreichend
1: sagen wir mal so bei diesen ganzen zahlen die man da so äh, hört was angeblich das spiel gekostet hat da sind auch sehr oft Marketing-Budgets schon mit dabei, die dann natürlich einen großen Teil des ganzen Budgets ausmachen. 85 Millionen ist auf jeden Fall ein Budget, wo sie relativ weit vorne mit dabei sind. Es gibt Spiele, die kosten natürlich noch deutlich mehr wie das, aber 85 Millionen oder am Ende eben 100 Millionen, das ist auf jeden Fall ein sehr knackiges Budget und da kann man auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großes Spiel mit produzieren.
0: Kann man über einen Daumen schätzen, die sind jetzt ja grob so bei 270, 300 Mitarbeitern bei Cloud ja. Imperium und allem drum und dran und so weiter. Kann man grob über den Daumen abschätzen, wie lange kann, wie lange kann man dann mit 85 mit dieser Teamgröße operieren?
1: Äh, ja, das müsste ich mir mal ganz kurz ausrechnen. Das könnte ich mal ganz kurz machen für dich, das ist auch kein Problem. Also 100 Millionen, ja, 100, 100 Millionen. Ich würde mal sagen, da kommen wir so ungefähr auf vielleicht 15.000 Mannmonate. wenn man das dann natürlich dann durch 300 teilt, dann haben wir vielleicht so 50 Monate, die man entwickeln kann. Das bedeutet dann 4,2 Jahre. Also das sollte auf jeden Fall eine Zeit sein, die ausreichend ist, um ein großes Spiel herzustellen. In der Tat. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass diese Leute von Anfang bis Ende Vollzeit auf diesem Produkt arbeiten werden, sondern das Produkt hat ja am Anfang sicherlich auch weniger Leute und am Ende vielleicht eher etwas mehr und deswegen wird diese Zeit wahrscheinlich dann noch etwas länger sein sogar. Also genau, viereinhalb ja. Jahre können die da bestimmt dran entwickeln, nehme ich mal an.
0: Okay, das heißt, sie haben immerhin noch ein bisschen Zeit und wie, wie wir schon gesagt haben, sie nehmen ja auch weiter Geld ein. Das Ja, ist,
1: genau gehe ich auch von aus. Sie haben natürlich noch Infrastrukturkosten für irgendwelche Server und Live-Teams und so, das darf man ja auch alles nicht vergessen. Aber grundsätzlich ist das ein Budget, mit dem man schon ein relativ großes Spiel stemmen kann.
0: Ist... Ähm diese, diese Studiostruktur, du hast schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, mit sechs unterschiedlichen Firmen koordiniert an einem Produkt zu arbeiten. Wenn jemand sowas dann auch noch selber noch nicht gemacht hat oder zumindest keine existierende Studiostruktur hat, um das aufzubauen, ist das dann etwas, was vielleicht diese ganzen Verzögerungen erklärt. Star Citizen war irgendwann mal wahrscheinlich auch in den optimistischsten und kleinsten äh, Varianten sogar für 2014 angedacht. Es kam aber jetzt immer wieder vor, und dafür hat er sich jetzt auch, behaupte ich vielleicht mal, sogar die meiste Kritik eingefangen, dass Chris Roberts mit äh, Daten hantiert hat, von denen man eigentlich so gedacht hat, wenn man da drauf geschaut hat, als neutraler Beobachter, Du musst doch wissen, dass das nicht, dass das nie und nimmer klappen konnte.
1: Das glaube ich nicht. Also im Prinzip ist es immer schwierig, ein äh, Projektteam aus dem Boden zu stampfen. Und je größer das ist, je komplexer wird das eben. Also selbst ein Team von äh, 20, 30 Leuten äh, ist schon schwierig aufzubauen, wenn man mal anfängt äh, aus dem Nichts und überhaupt kein Team hat am Anfang. Und wenn man dann anfängt, ein ambitioniertes Produkt zu machen, wo man drei, vier, 500 Leute am Ende braucht, über viele, viele verschiedene Standorte, dann hat man da ein Level an Komplexität, der extrem schwierig zu beherrschen ist. Und das bedeutet am Ende auch, dass man da Verzögerungen einkalkulieren muss. Und das ist auch ganz normal. Aber ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, das so herzustellen. So wie du es ja vorhin schon gesagt hast, haben die das Gesamtspiel in einzelne kleinere Teilkomponenten runtergebrochen. So der eine macht dann den egg shooter teil der andere macht den Dogfight. Und diese, das dann so aufzuteilen, das macht eben auch Sinn, weil man muss, wenn man Distributed Development macht, dann muss man eben aufpassen, dass man die einzelnen Bereiche in Teilbereiche zerlegt, die möglichst wenig Abhängigkeiten voneinander haben, damit diese Teams auch unabhängig voneinander arbeiten können. Weil der größte Albtraum ist, wenn die alle am gleichen Game arbeiten, über viele Kontinente und Zeitzonen und Kulturen hinweg, dann wird es relativ schnell nichts mehr funktionieren, glaube ich.
2: Ich würde ich würd ja. gerne mal an der, an der Stelle kurz einhaken, weil ja. äh, nämlich zu dem, was, was äh, Chris vorher gesagt hat, äh, nämlich dass, dass das, halt das Budget schon äh, genug ist für ein, für ein sehr ambitioniertes, großes AAA-Spiel, äh, ja. was auch sehr schlüssig klingt. Aber wenn ich mir jetzt Star Citizen anschaue, ist das doch mehr als ein Typisches AAA-Spiel. Ich meine, wir haben nicht nur quasi diese, diese M ich nenne es jetzt einfach mal so, diese MMO-Weltraumsimulation, ähm, so auf einem auf einem Elite-Level, sondern wir haben ja auch noch dieses, äh, zumindest versprochene, äh, volle Wing Commander Singleplayer-Kampagne die cool. da noch drin drinsteckt, ähm, wo mir jetzt einfällt, wenn ich mir moderne Spieleentwicklung angucke, du hast jetzt zum Beispiel Assassin's Creed genannt, das hat jetzt vielleicht noch ein bisschen in den neuerenden Koop-Modus gekriegt, aber es ist im Kern ein Singleplayer-Spiel. Oder oh. ich gucke mir, guck mir ein Destiny an, das ist im Kern ein Multiplayer-Spiel, es hat keine riesige Singleplayer-Kampagne dabei. Ist das, was, was Roberts da nicht macht, noch eine Nummer, und kommt da nicht vielleicht her, dieses Irrwitzige, noch eine Nummer größer, als was jeder Publisher gerade stemmen würde? Ich meine, würde ein Publisher sowas überhaupt machen? So, Wir machen den tollsten Singleplayer-Modus und wir machen noch dieses persistente Universum und und und. Wird da nicht ein Publisher sagen, wow, das ist ein bisschen zu viel? Ja, das könnte man sich durchaus vorstellen, dass ein Publisher sagen würde, das ist uns
1: zu riskant. Große Online-Spiele zu machen sind ja sowieso schon viel komplexer, Singleplayer-Spiele zu machen. Alleine durch die ganze Online-Komponente. Ich habe da jetzt ja auch die letzten Jahre einiges an Erfahrung gesammelt auf einer viel kleineren Ebene mit Siedler Online und ähnlichen Spielen. Und was da alles schief gehen kann, das glaubt man ja immer gar nicht. Und bei dem großen Spiel, wird's da wird es dann natürlich richtig knackig. Also dass ein Publisher das so finanziert hätte, das äh, weiß man natürlich nicht, wie gut die das verkaufen können. Vielleicht, wenn es ein Core-Innovationstitel ist und die bereit sind, viel Geld dafür auszugeben, warum nicht. Aber ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich meine, der Mann hat natürlich auch einen großen Namen. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so viel Geld eingesammelt dafür.
0: Das war ja auch eigentlich Teil seines Pitches sozusagen. So, hey, das, der Publisher würde das nie finanzieren, deswegen brauche ich euch sozusagen.
1: Genau. Glaube ich auch sofort, dass das Schwierig ist. Die Publisher gehen ja, sagen wir es mal so, die großen Publisher haben Portfolio an Produkten und müssen aufpassen, dass es nicht zu riskant wird, das Ganze. Von daher kann man sich schon vorstellen, dass es einer gemacht hätte, aber ich glaube, da wären auch nur sehr wenige Publisher für in Frage gekommen, sowas zu tun. Und dann sich direkt an die Fans zu wenden, und es hat ja auch geklappt, Es war jetzt wahrscheinlich auch ziemlich schlau von ihm. Weil wenn es jetzt nicht klappt, dann ist er ja am Ende des Tages natürlich dem Shitstorm ausgesetzt, aber kein Publisher, den ihn dann verklagen könnte.
2: <lacht> ist, ist denn, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, das finde ich nämlich auch eigentlich ganz spannend, weil die, die Fans oder die großen Befürworter von Star Citizen, die heben das ja immer hervor, dieses, ähm, das ist noch innovativ, das ist Spieleentwicklung in eine neue Richtung, nicht der alte Publisher-Filz hängt nicht mit drin, der würde sowas, <lacht> wie wir jetzt gerade sagen, der würde sowas ja nie finanzieren, ähm, weil die machen ja keine Innovationen mehr, die schlachten ja nur noch ihre Marken aus, na, na, nein. na, na. Diese, diese, äh, was wir auch schon in ein paar Anfangsfolgen thematisiert haben, was ja meiner Ansicht nach per se nicht Immer falsch ist diese Argumentation, aber so aus, aus einer Publisher-Sicht oder aus einer Sicht von jemandem, der auch gerade für große Publisher arbeitet, äh, ist diese Kritik oder ist, dieses, äh, äh, ist die Kritik ein bisschen unfair? Ist es wirklich so, dass Publisher einfach Angst vor solchen innovativen Produkten haben und einfach sagen, nee, komm, dann machen wir lieber Assassin's Creed 37, anstatt uns hier äh, äh, irgendein Risiko reinzuholen? Oder wollen Publisher eigentlich schon was Neues machen und haben einfach zu wenig Projekte oder so?
1: Also viele Publisher gehen äh, ja schon sehr viele Risiken ein. Also zum Beispiel Ubisoft, wenn man sich das mal von außen anschaut, geht schon relativ viele Risiken ein und versucht in innovative Produkte zu investieren. Aber natürlich muss man am Ende des da als Geld verdienen damit. Und Spiele zu vermarkten, ist auf jeden Fall auch ein hohes Risiko. Und am Ende macht man es ja nicht wegen der Kunst willen, sondern um damit Geld zu verdienen. Und äh, wenn man äh, zu viele Risiken eingeht, da kann man eben auch schnell pleite gehen. Und deswegen müssen Publisher eben auf ein... Risiko-diversifiziertes äh, Portfolio achten. Und das ist dann auch der Grund, warum manche Leute wahrnehmen, dass die halt immer regelmäßig äh, ähnliche Produkte rausbringen, mhm. weil sie von denen eben wissen, dass die halt äh, eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und das Geld, was sie dann da nehmen, das investieren die ja dann auch regelmäßig in Produkte, die wesentlich innovativer sind, wo dann das Risiko
2: des Scheiterns eben auch größer ist. Aber wo ist jetzt zum Beispiel ein Risiko bei, weil du es gerade gesagt hast, wo ist jetzt ein Risiko, was Ubisoft. Also, Ubisoft wäre jetzt, glaube ich, draußen ein Publisher, wenn man jetzt an die an die typischen, äh, ich sage jetzt mal an den typischen GameStar-Leser oder Kommentator unter, unter News und Artikel gehen würde, der, der und sagen würde hier Ubisoft, dann wäre, glaube ich, die Wahrnehmung bei denen zumindest ein, die machen doch immer wieder dasselbe. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel das Valiant Hearts oder so, ähm, aber das sind ja eher kleine, etwas nischigere und auch relativ günstige Titel in der Entwicklung. Also, wo würdest du jetzt sagen, geht Ubisoft auch ein Risiko ein, wo Geld in die Hand genommen wird? Sagen wir es mal so, was wir bei Blue Byte
1: gemacht haben in den letzten Jahren mit der ganzen Free-to-Play-Initiative, das war für Ubisoft auf jeden Fall auch schon ein Risiko, weil es war ja was ganz Neues, mhm. wo wir nicht so genau wussten, was das, ob das jetzt erfolgreich sein würde oder nicht. Aber eben auch Spiele wie The Division zum Beispiel, das war für Ubisoft auch schon eine Innovation, wo halt viel Geld in die Hand genommen wird, wo da mhm. viel rum experimentiert wurde. Und in, inwiefern, vielleicht kannst du es kurz erklären, ja. wie sein ist jetzt Division eine Innovation? Das Spiel ist ja schon eine Weile in der Entwicklung und da wurden auch viele innovative Ansätze verfolgt, aber da kann ich jetzt nicht so wirklich genau was sagen. Okay.
0: Lass mich vielleicht nochmal was anderes aufgreifen. Äh, Jochen hat es ja schon gesagt, wir haben mal eine Folge gemacht über Mythen der Spieleindustrie und ja, einer genau. davon, den ich mir rausgesucht hatte, waren damals, dass Publisher ja ein, äh, total böse sind. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es allerdings durchaus sehr viele Beispiele gibt, wo es sehr gut war, dass da ein Publisher dahinter gesessen hat. Und jetzt ist Chris mhm. Roberts ein Mann, der erstens bekannt dafür ist, dass er durchaus genial ist, aber auch dafür, dass er seine Deadlines gerne gerissen hat, schon immer. Wie wichtig ist für ein Projekt wie Star Citizen vielleicht äh, tatsächlich einen Publisher zu haben? Jemand, der drauf guckt und diese Milestones verfolgt und im Zweifelsfalle eben sagt, sorry, du musst hier loslassen, das geht nicht.
1: Also jemand, wenn ein Publisher das macht, dann ist er quasi Vertreter des Investoren. Das ist ja auch die Hauptaufgabe des Publishers normalerweise. Ein Publisher ist ja primär nicht dafür da, das Spiel in den Laden zu stellen und äh, die Vermarktung zu machen. Das ist eine Nebenfunktion von einem Publisher. Die Hauptfunktion ist eigentlich, das Risiko zu tragen und das Spiel vorzufinanzieren und dann im Fall eines Scheiterns eben das Geld dann auch zu verlieren und eben mit anderen Spielen das Geld zu verdienen, die dann eben erfolgreicher sind. Das ist dann ein risikodiversifiziertes Portfolio. Und genau deswegen machen Publisher sowas auch. Und für so ein Spiel ist es natürlich, oder für so ein Projekt, oder für jede Art von Projekt ist es halt schon normalerweise gut, wenn der, der das finanziert, der am Ende quasi das Geld dann reinsteckt, auch ein Vertreter hat, der dann überwacht, was da eigentlich stattfindet. Und das ist bei kickstarter natürlich nicht so, weil da eben niemand ist, der die Investoren insgesamt vertritt und dann dem Entwickler mal ein bisschen Feuer macht, wenn er sich verzettelt. Von da ist es natürlich auch eine gute
0: Sache, dass man dann fertig wird damit. Ja. Ja, könnte man so sagen. Aber das... Äh ist, ist ein Publisher umso nützlicher, je riskanter sowas ist? Also kann man das so, so pauschal sagen oder wäre das genauso bei einem Spiel, das, sage ich mal, sich an viel mehr Vorgängern oder existierender Technik orientieren kann?
1: Also der Entwickler selber wird wahrscheinlich nie sagen, hurra, das ist ein Publisher, der mich gängelt und einschränkt, mir Vorschriften macht, mich kontrolliert. Aber für die Investoren das ist es natürlich eine Sache, dass eben auch was Sinnvolles mit den Geldern passiert und äh, wenn man das nicht hat, dann ist man wahrscheinlich schon wesentlich leichter gewillt, Sachen zu machen, sagen wir Risiken einzugehen, die man vielleicht mit seinem eigenen Geld gar nicht eingegangen wäre. Aber ob das jetzt äh, Star Citizen macht oder nicht, ich meine, ich bin da ja nicht dabei. Ich habe ja keine Insider-Informationen von denen. Von da weiß ich das natürlich nicht. Aber wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, euch äh, viel Geld auf den Tisch packt und sagt, es startet mal ein neues Printmagazin, dann würdet ihr vielleicht auch sagen: Ja, warum nicht? Lass uns das doch mal machen. Ich meine, und wenn es euer eigenes Geld wäre, dann würdet ihr vielleicht was ganz anderes machen damit. Wer weiß das schon? Das ist ungefähr so ähnlich. <lacht> Das ist es eigentlich schon. Okay. Und, äh, also es ist jetzt nicht so, dass ein Publisher ankommt und den Leuten erklärt, wie man ein Spiel entwickeln muss. Ein Publisher ist immer eine externe Funktion, der maximal richtig groben Unfug erkennen kann und dann eingreifen kann. Weil wenn ein Entwickler einen Publisher von extern braucht, dem dann wirklich im Detail erklärt, wie er das Spiel zu entwickeln hat, dann ist beim Entwickler schon was im Argen. Das muss er dann eigentlich selber erstmal fixen.
0: Und dann hätte ich noch eins und zwar, wir ich habe es vorhin schon mal angesprochen und ich will es nur noch mal ganz konkret aufs Tableau bringen, dass der Roberts tatsächlich irgendwann mal geglaubt hat, dass er das Spiel und sei es nur in dieser ursprünglichen Form, also eine Singleplayer-Kampagne mit 45 oder wie viele Missionen das gewesen sind, ich glaube 50 waren es ja sogar oder so, um, in AAA-Qualität, ja, also so richtig coole Grafik auf dem Niveau eines Wing Commander plus ein persistentes Universum, in dem man Handel treiben kann und Dinge abschießen kann und das alles quasi mit vielen anderen Online-Mitspielern. Dass er sowas aus dem Nichts innerhalb von drei Jahren auf Basis einer Shooter-Engine wie der Cry-Engine fertig haben konnte, war das je realistisch? Ich glaube schon, dass
1: das realistisch ist. Also ich habe jetzt selber mit der CryEngine halt noch nichts entwickelt, aber soweit ich weiß, äh, haben sie die Engine ja auch für das Spiel angepasst und weiterentwickelt. Und ich habe ja mal früher in der Nähe von Frankfurt viel zu tun gehabt bei Related und da haben ich mich auch regelmäßig mit Leuten von Crytek getroffen und hat man immer wieder gehört, dass die das auch, sagen wir mal, anpassen, in die richtige Richtung erweitern, von da würde ich jetzt mal nicht sagen, dass es grundsätzlich eine doofe Idee war, das zu machen. Aber dafür kenne ich mich auch zu schlecht mit der Cryengine aus. Drei Jahre ist auf jeden Fall ambitioniert, sowas herzustellen, ohne dass man studiert hat, ohne dass man die Technologie hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es von Anfang an völlig unmöglich ist.
0: Okay, immerhin, ja. Mhm. Weil ich habe so. nämlich tatsächlich, das war so eine von den Sachen, die mir immer ein bisschen sauer aufgestoßen sind, dass ich das Gefühl hatte, dass da von Anfang an eine Planung gemacht wurde, wo ich gedacht habe, so, na. Nah.
1: Ja, also es ist halt ein schmaler Grad zwischen äh, ambitioniert und absurd und wahrscheinlich waren die halt schon relativ nah
2: dran an dem schmalen Grad. aber völlig absurd ist es nicht, nein. Das ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass, äh, ich meine, wir sehen die ganze Sache ja immer erst, wenn es passiert. Wir sehen ja die ganzen internen Sachen, die jetzt, die jetzt Chris zum Beispiel sieht ähm, äh, und die ganzen Stolpersteine und das, was noch intern passiert, die sehen wir ja häufig nicht. Wir sehen ja häufig das Endergebnis und das Endergebnis ist für den Beobachter draußen bei in der Spieleentwicklung ja häufig vergleichbar mit, ich würde jetzt sagen, ähm, mit... Finan oder mit, mit Projekten, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Da hat man ja auch immer irgendwie den Eindruck, die werden immer doppelt so teuer. Ja. Ähm, und, und bei der Spielentwicklung hat man den Eindruck, das kommt immer später, als, als vorher angekündigt war. Und jetzt gibt es natürlich Ausnahmen von Spielen, die vielleicht pünktlich kommen, aber ich würde auch denken, also die, das erste Release-Datum, das ich gesagt bekomme, und ich glaube, ich bin da nicht alleine, ähm, äh, das sehe ich erstmal mit großer, großer Vorsicht und gehe eigentlich davon aus, dass das im Leben nicht gehalten wird. Ja. es kommt halt
1: wirklich sehr darauf an, wie innovativ das Ganze ist und wie erfahren das Studio ist. Also, ich habe auch schon mehrere größere Produktionen geschippt, genau mit dem Datum, was wir gesagt haben. Mhm. Zum Beispiel jetzt das neue Anno 2205, da war ich auch noch mit dabei. So drei Viertel des Ganzen. Und das war von Anfang an so geplant und das kommt jetzt auch genauso raus. Allerdings äh, ist es halt bei Spielen, die richtig innovativ sind und eben auch, wenn das Team vorher so noch nie zusammengearbeitet, hat, dann wird es halt echt schwierig. Bei so einem Titel wie äh, auf der Anno-Serie, da haben wir ein Team, was halt schon mehrere Teile gemacht hat. Die haben die Erfahrung, wir haben die Technologie. Da kann man schon relativ genau planen und äh, sagen, wie lange sowas dauert. Und je innovativer das wird, je schwieriger wird es eben auch. Weil Projektmanagement ist ja am Ende des Tages nur eine Vorhersage, wie lange das wohl dauern könnte. Und je innovativer das Ganze ist, je unklarer es auch, was man am Ende eigentlich haben will, je schwieriger ist, das auch zu planen. Und die einzige Methode, mit der man das eigentlich macht, ist Schätzen und Timeboxen, man sagt halt, na gut, in drei bis vier Jahren kann man einen innovativen Titel wohl machen und dann fängt man halt mal an und dann kann es halt sein, dass man mittendrin erkennt, das kann man halt dann leider doch nicht in drei bis vier Jahren machen. Aber das ist, das ist, ja, wobei, halt, ja. das ist die Grundnatur von jedem Projekt, also nicht nur Spielentwicklungsprojekten, mhm. dass man am Anfang nicht so genau weiß, wie lange es wohl dauern wird, man kann dann auf historische Daten und Erfahrungen zurückgreifen, aber wenn man die halt einfach nicht hat, weil das Team so noch nicht zusammengearbeitet hat oder ein Produkt macht, was sehr innovativ ist, dann wird's sehr schwierig und dann sind
2: Fehlplanungen völlig normal ist es ist es deshalb vielleicht, ist es so ein bisschen eine, eine dumme Idee oder so, so eine Art Anfängerfehler, wenn man zu früh ein Release-Datum raus hat, weil jetzt zum Beispiel bei Anno 22.05 war es ja so, es habt ihr auf der E3 angekündigt genau. und erstmals gezeigt, also ich quasi ja. ein, ein halbes Jahr vor Release, dass man genau. da schon so weit ist und sagen kann, okay, das kommt jetzt auch im November, ist es glaube ich, ähm, ja. oder wie, wie jetzt vielleicht bei Fallout, wenn sie es nicht verschiebt, die ja auch sehr sehr spät mit ihrer Ankündigung und allem rausgekommen sind, also auch quasi ein halbes Jahr vor Release, ähm, dass es da einfacher ist und wenn man jetzt jetzt bei am Anfang eben hingeht und sagt am Anfang des, des Projekts, ja drei Jahre packen wir und äh, dann immer wieder weiter nach hinten verschieben muss ist das vielleicht was was man was ihr jetzt zum Beispiel auch absichtlich vermieden habt
1: ja, ein Spiel wie Arno 22.05 wird natürlich auch von Ubisoft selber finanziert und ist nicht mhm. auf externe Investoren angewiesen. Wenn man so ein Spiel jetzt drei oder vier oder fünf Jahre vom Release ankündigen würde, wird es dann, wenn es rauskommt, keine Sau mehr interessieren. <lacht> und äh, wenn man eben ein Spiel macht, wo man auf Crowdfunding angewiesen ist, wo die Leute immer wieder nachinvestieren müssen, dann ist es natürlich schon sinnvoll, das relativ früh anzukündigen. Aber wenn man es eben ankündigt zum so Start, wo man eigentlich nur eine gute Idee hat und vielleicht ein kleines Tech-Demo, dann ist es fast unmöglich so zu sagen, ob das noch zwei, drei, vier oder fünf Jahre dauern wird. Und
2: dementsprechend verlässlich ist das Ganze dann auch. Ist das, jetzt muss ich noch bei, bei einer Sache einhaken, das finde ich nämlich spannend, weil ich habe mich sowohl bei, bei Fallout, hat es mich ein bisschen gewundert, als auch übrigens bei Anno, war so ein, hm. Ist das jetzt der neue Trend, Spiele erst ein halbes Jahr vorher anzukündigen? Weil das war ja früher anders. Früher hat man ja gerade ja. bei großen Sachen schon sehr früh angefangen. Man hat irgendwie den Eindruck gehabt, dann hat man dort äh, Titelgeschichten im Magazin gestreut und dann hatte der mal eine und so hat man ein Spiel irgendwie zwei Jahre lang begleitet. Und heute ist das so ein bisschen der neue Trend, weil du gerade gesagt hast, dann interessiert es keinen Menschen mehr, wenn man das zu früh macht, dass man gemerkt hat, hey, lieber irgendwie alles auf sechs Monate vor Release konzentrieren und vorher die Klappe halten?
1: Ich glaube, das hat auch sehr stark mit dem Publisher zu tun, der das Ganze macht und mit dem PR-Team, was dahinter sitzt. Aber ist es ist halt für Publisher schwierig, über eine längere Zeit immer wieder interessantes Material zum Spiel zu releasen, dass man dann diese Titelgeschichten auch bekommt und den Hype halt hochhält. Und man hat es halt auch schon durchaus gesehen, dass es Spiele gab, die drei, vier, zwei, drei Jahre oder noch länger vorher angekündigt wurden und sich dann wegen technischen Problemen noch weiter verschoben haben. Und dann hat es am Ende wirklich keinen mehr interessiert. So Duke Nukem forever, haha, kommst du nicht mal, lol und sowas. Und das ist dann auch nicht gut fürs Spiel.
0: Anno übrigens ja auch, ich erinnere mich, das Anno 1503 war es dann oder so, weiß gar nicht. Ja? ja. oder zwei, ich weiß nicht, auf jeden Fall, die haben auch 1503, damals auch ja, bei 53. Sunflowers, die haben das auch angekündigt, das hat sich dann immer weiter verschoben und die haben, äh, ich habe die dann irgendwann mal, ich glaube zum zweiten oder dritten Mal auf der E3 mit dem Spiel getroffen und dann war es auch so, und jetzt äh, zeigen wir die Kavallerieeinheiten und es war so... <lacht> also, ja, wir, wir, wir müssen ja auch irgendwie, ne, die PR-Leute waren da halt auch sehr konsterniert, und dachte, ja, was soll man denn machen, es gibt halt nicht so viel Neues, aber wir müssen ja was erzählen über das Spiel, konstant. Klar. Klar, das ist halt das Problem,
1: also immer wieder was Interessantes zu haben, was dann wirklich immer interessiert ist, ist halt auch echt sehr schwierig und deswegen ist es einfacher, sagen wir mal, in sechs Monate vom Release rauszukommen, um dann eben auch sinnvolles Material zu haben, was die Leute auch interessiert und dann einen gewissen Hype aufzubauen um ein Produkt. Deswegen verstehe ich das bei einem Crowdfunding-Game natürlich sehr, dass man da sehr früh rausgeht, weil man musste das Geld ja einsammeln, Es wäre ja gar nicht anders gegangen. Ohne eine Ankündigung gibt es auch kein Geld. Aber bei einem Spiel, was ein Konsolenspiel ist oder eben PC-Spiel, da kann man das dann durchaus später auch machen.
0: Die haben übrigens, als ich sie getroffen habe in Boston, also mhm. ich glaube wann waren das, Jochen? Inzwischen 2013 glaube ich sogar, ne? War das mhm. Oder letztes nee, Jahr? Nee. Das, das war letztes Jahr. Jahr. Letztes Jahr, ja. ja. Okay, dann 2014 oder so. Auf jeden Fall, da, hatte ich, da haben sie sogar so ein bisschen mehr oder weniger zugegeben, weil ich ihnen nämlich gesagt habe, so, ne, wenn ihr das angekündigt hättet und hätte gesagt so, ja, wird schon wahrscheinlich 2017 oder so, dann hätten vielleicht einfach viele Leute kein Geld gespendet, weil sie gesagt haben, das ist so weit weg, äh, da, ich steige später ein.
1: Das wohl war, also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die erwartet hätten, dass sie so viel Geld einsammeln am Ende. Das ist ja schon so ein bisschen der Ausreißer, dass es äh, so einen Erfolg dazu haben. Ja, total. Also das das glaube ich nicht und äh, denen ihre Strategie war eben ankündigen, viel Neues machen, das Geld einsammeln dann erstmal eine Weile entwickeln und gerade zu dem Zeitpunkt kann man das überhaupt nicht sagen, wie lange sowas dauert, weil es, man kann es ja nicht planen und wirklich analysieren und dann noch mit dem Team, was was noch nie gemacht hat. Also das ist eigentlich mal,
0: dass man es dann nicht so
1: genau weiß, wie lange das wohl dauern wird.
0: Zu dem Geldeinsammeln, da kommen wir hinterher noch. Das ist ja auch immer ein, ein Punkt, der, der viel debattiert wird. Ich will noch eine andere Geschichte mal ganz kurz in den Raum werfen. Und zwar hat mir witzigerweise der Chris Roberts selber mal gesagt, als ich nämlich diesen Artikel darüber geschrieben habe, ob Electronic Arts denn wirklich böse ist. Ähm, da habe ich äh, unter anderem mal gefragt, woran denn Origin hinterher gescheitert ist. Und sowohl er als auch der Richard Garrett haben eigentlich äh, das Gleiche erzählt, wie auch der Louis. Castle bei Westwood. Das EA den Laden quasi mit zu viel Liebe und Geld kaputt gemacht hat. Ja, Die haben ihnen damals gesagt, alles klar, du hast halt vorher mit einer Million ein Produkt gemacht, das hat fünf Millionen eingespielt, also machst du jetzt bitte mit 100 Millionen eins, das 500 Millionen einspielt. Und dann mussten die sehr schnell für dieses große, viel, viel größere Projekt sehr schnell wachsen. Und dieses schnelle Wachstum, das hat dem Studio sehr geschadet, genauso auch bei Westwood. Und im Grunde genommen aber haben wir doch das gleiche Symptom auch bei Star Citizen. Die haben bei fast null angefangen und mussten jetzt, nachdem sie so viel Geld eingesammelt haben und das Projekt so groß wurde, auch sehr, sehr schnell wachsen. Und müssten die nicht die gleichen Probleme haben, nämlich, dass sie dann auf einem einigermaßen begrenzten Markt sehr schnell Leute einstellen müssen, dann begibt man sich häufig mal nur mit dem Zweitbesten zufrieden und so weiter. Oder ist die Spielbranche inzwischen so groß, dass sowas gar kein Problem
2: mehr ist Aber, mit dem Talent? Jetzt muss, be bevor Chris was sagt, würde ich da gerne einhaken, weil was, was ja die Vielfalt, was sowohl auch ein Gary zum Beispiel sagt bei, bei Origin war, dass ihr durch dieses rasante Wachstum ihre ganze Firmenkultur in den Bach runtergegangen ist. Genau. Ähm, ja. Und Star Citizen in dem Fall, die haben keine Firmenkultur, die in den Bach runtergehen könnte. Also ich meine, bei Origin reden wir über ein Studio, das ist über irgendwie zehn Jahre bevor der Übernahme oder wie lange es war, gewachsen ist, die dann wirklich ihre eigene interne Kultur hatten, die ihre eigenen internen Strukturen hatten, die dann völlig über den Haufen geworfen werden, wo dann wahrscheinlich auch gute Mitarbeiter ähm, unproduktiv werden, weil sie halt in diesem ganzen Strukturwandel an irgendeiner Stelle gefangen sind. Das kennen wir beide ja auch ein bisschen aus äh, unserem reichhaltigen Schatten. Äh, äh, Berufslebensschatz, wenn sowas passiert äh, Und bei, bei Star Citizen hast du das ja nicht Also ich meine, dieses Cloud Imperium Die haben bei Null angefangen und äh, ich meine Die sind halt da einfach hingewachsen, da gab es halt nichts Irgendwie, wo man sagt, oh früher war ja alles besser Und ich meine, das ist ja immer gefährlich Wie man, wie man weiß, wenn du, wenn du halt diesen Teil Der Mitarbeiter hast, die der Meinung sind, dass früher eigentlich Alles besser war und man eigentlich doch bitte gar nichts Verändern sollte
0: Ich will den Chris erstmal antworten Also grundsätzlich
2: will <lacht> Grundsätzlich
1: will man sagen, dass Wachstum immer ein relativ schwieriges Thema ist, weil man eben ja nicht so schnell so viele gute Leute kriegt, die dann gut integrieren kann in die gesamte Organisation. Da gibt es dann die sogenannten Wachstumsschmerzen und die sind halt überall gleich, nicht nur in der Games-Branche. Es gibt dann schlechtere Kommunikation, man muss sich teilweise eben auch mit Leuten zufrieden geben, die nicht optimal für die Position sind, weil man sie einfach nicht schneller findet. Die Leute müssen sich da auch erstmal eingrooven in die Organisation und äh, verstehen, was hier überhaupt stattfindet. Und wenn man dann Key-Positionen, die quasi das Spiel eigentlich leiten sollen, auch alle frisch eingekauft hat, und die wissen eigentlich auch alle nicht so genau, wo es lang geht, dann wird es halt wirklich schwierig. Und das ist nicht nur unbedingt auch, dass ein Studio, was schon da ist, die Kultur verändert oder verliert, sondern wenn man äh, ein ganz neues vom Scratch aufbaut, dann ist es relativ ähnlich. Also ich würde mal sagen, was vom Scratch neu aufzubauen, ist eigentlich fast einfacher weil man dann eben äh, Regeln und äh, Strukturen von Anfang an aufsetzen kann, wie man das gerne möchte. Und bei äh, Studios, die schon da sind, die man dann umbauen muss, ist das eigentlich deutlich schwieriger, weil es da halt schon festgefahrene Strukturen gibt und Leute, die dann in Machtpositionen sind, die dann vielleicht Dinge unterlaufen, die sie so nicht haben möchten. Und äh, von daher ist der frische Aufbau eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und äh, es ist aber auf jeden Fall höllisch schwer, ein großes Team schnell aufzubauen und da gibt es immer ganz viele Wachstumsschmerzen und da muss man dann auch relativ viel Zeit auf das Projekt obendrauf rechnen, um am Ende zum gleichen Ergebnis zu kommen, im Vergleich dazu, wenn man ein Projekt von Anfang an das Team schon gehabt hätte. Allerdings ist es so, dass eigentlich fast alle Spiele, die ich kenne, mit einem Team starten, was so in genau dieser Konstellation noch nie gearbeitet hat, dann neu aufgebaut wird und Key-Positionen neu besetzt werden, also damit kämpft eigentlich jeder fast jeder, es gibt wenige Produktionen bei denen das nicht so ist
0: wir den Punkt noch mal ganz kurz dann, äh, zu Ende führen. Also den, der Einwand von Jochen ist berechtigt, das stand ja in meinem Artikel genauso drin damals. Ja. Ich habe es jetzt quasi in dem Fall einmal äh, weggelassen, weil es natürlich jetzt auf den Punkt äh, nicht anwendbar war. Auf der anderen ja. Seite sieht man ja sogar, dass äh, auch bei Cloud Imperium Games da nachkorrigiert wurde. Das heißt, also mhm. die haben ja jetzt zum Beispiel irgendwann gesagt, okay, unsere ganzen Schlüsselfiguren, die müssen näher an das Zentrum der Entwicklung, also nach Los Angeles. Ja. Und deswegen mhm. ist ja da der Eric Peterson, der Wingman, zum Beispiel auch ausgeschieden, wenn ich mich recht entsinne, weil es nämlich hieß, dass dann auch der Studioleiter oder die einer von den Studioleitern aus Austin wechseln sollte und er hat gesagt, nee, er will da nicht weg, der ist ja dann raus und hat, macht jetzt diesen, dieses Descent-Reboot zum Beispiel. Von daher und ich könnte mir auch mhm. vorstellen, dass wenn so ein Studio dann halt über ein, zwei, drei Jahre wächst, dass dann irgendwann der gleiche Effekt eintritt, dass dann die Alteingesessen, die halt seit der Stunde Null mit dabei waren, vielleicht genauso reagieren wie bei einem äh, alteingesessenen Studio. Sicherlich nicht so schlimm, wie wenn jetzt irgendwas schon seit zehn Jahren existiert und diese Leute dort seitdem mit wenig Fluktuation zusammengearbeitet haben. Das ist garantiert ein großer Unterschied, das stimmt.
1: Klar, also ein Core-Team, das Core-Kreativ-Team oder das core verantwortungsteam an einer Stelle zu zentralisieren, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also das finde ich nicht schlecht, das würde ich genauso machen. Weil am Ende des Tages muss es ein kleines Kernteam geben, was die wichtigen Entscheidungen fällt und auch sehr gut aufeinander abgestimmt ist und dann das Ganze eben in die ganzen Subsidiaries kommuniziert und mit denen dann umsetzt. Wenn das kreuz und kreuz auf der ganzen Welt verteilt wird, dann wird das wirklich sehr schwierig. Deswegen finde ich das eine gute Aktion. Und klar, dass Leute, die Verantwortungspositionen haben, die dann plötzlich durch eine Umbildung der Struktur in andere Verantwortungspositionen kommen oder diese vielleicht sogar verlieren, dass die dann... Widerstand zeigen und versuchen, das zu unterlaufen, das ist auch ganz normal, das ist halt menschlich.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz ein, zwei Worte zu der Cry-Engine. Da gab es ja, ja? Von, vom Großen Derek Smart, der inzwischen sein Möglichstes getan hat, dafür, dass niemand das, was er da irgendwann mal in seinem Blog geschrieben hat, noch ernst nimmt, ja, wie er das ja, im Laufe seiner Karriere öfters getan hat. Aber den, der hat die Behauptung aufgestellt, dass es keine gute Idee ist, sich mit sowas, mit so einem Spiel, das so viele unterschiedliche Spielmechaniken integrieren will, äh, mhm. auf eine Cry-Engine zu stützen. Er sagte, so ja. ein Projekt braucht eigentlich eine Engine, die extra dafür entwickelt wurde. Da hätte ich jetzt die Vermutung, dass du aus deiner Erfahrung so mit Ubisoft und Assassin's Creed und so zu sowas eine gute Meinung hast.
1: Klar, also grundsätzlich glaube ich schon, dass man dafür eine Standard-Engine nehmen kann. Allerdings glaube ich auch, dass es besser ist, eine eigene Engine zu entwickeln dafür. Gerade wenn man Qualitätsvorreiter werden möchte und eben äh, sagen wir mal, sehr spezielle Anforderungen daran hat, wenn man eine Engine quasi von der Stange nimmt, wobei ich ja glaube ich gehört habe, dass Crytek die Engine speziell für das Team angepasst hat, aber wenn man eine Engine von der Stange nimmt, dann kann man eben die Qualität erreichen, die diese Engine anbietet und vor allem für genau diesen Zweck, für den dieser Engine mal gemacht worden ist und das sind ja Shooter und äh, Star Citizen ist ja wirklich was ganz anderes, das ist ja kein Shooter. Von daher ist es auf jeden Fall, denke ich mal, ein Kompromiss für die, obwohl ich natürlich die CryEngine äh, die, die Cry nicht gut genug kenne, um das wirklich beurteilen zu können. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, haben die meisten meiner Produktion auch immer eine eigene Engine gehabt, weil die eben sehr spezielle Anforderungen gehabt haben, wie jetzt Anno Siedler oder eben jetzt äh, auf äh, anderen Konsolen, auf denen ich jetzt arbeite, da sind eigene Engines eben sehr, sehr oft äh, das Maß aller Dinge, weil man dann kann man das nämlich genau darauf anpassen, wie man das gerne haben möchte.
2: Und das ist auch der Grund, warum Ubisoft eigene Engines für ihre eigenen Spiele entwickelt. Aber ich glaube auch, ähm, äh, wenn du halt mit, mit so einem Crowdfunding-Ansatz hingehst und ähm, sagst, ähm, das und das und das wollen wir machen und, das ist, und hast dieses ambitionierte Ziel und dieses ambitionierte Ziel, aber dann gehst du erstmal hin und entwickelst ein Jahr lang eine Engine, hast du, glaube ich, ein Problem. Also Natürlich. ich glaube, ich, genau, also ich glaube schon das Rückgreifen auf eine vorhandene Engine von der Stange ist auch dem Punkt geschuldet, dass du den Bäckern da draußen halt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr auch mal irgendwas, wie jetzt bei den Modulen, halt auch mal hinstellen musst. Weil sonst werden die, glaube ich, ungeduldig. Also ich... Äh
1: man, das, die haben ja nicht umsonst in Frankfurt das Studio aufgebaut und die arbeiten ja an der Engine. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, ohne dass ich das wirklich weiß. Vielleicht ist ja das Studiofahren dafür gegründet worden, die CryEngine eben noch spezieller auf die Bedürfnisse von diesem Spiel anzupassen. Weil da arbeiten ja, soweit man das gesehen hat, vor allem Crytek-Leute bei diesem Studio. Und äh, wahrscheinlich sind die gerade dabei, die Engine anzupassen auf die Bedürfnisse von diesem Spiel, damit es eben, die wollen ja offenbar eine Qualitätsführerschaft anstreben mit ihrem Spiel und das geht wahrscheinlich nur, wenn man die Technologie richtig an die, ans Limit treibt. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch angepasst, nehme ich an.
2: Das ist ja sicher ich, doppelt schwierig. Ich äh, möchte an dieser fallen. Stelle übrigens noch ich möchte aber noch ganz kurz den, den Herrn Peschke nämlich schelten. Dafür, dass er Derek Smart überhaupt in diese Konversation. Ich fand es schon, schon ein Unding, dass äh, irgendein Kommentar von ausgerechnet diesem Menschen, der sich nun wirklich, wie du schon gesagt hast, hinreichend selbst disqualifiziert hat in, in jeglicher Diskussion, dass auch noch ein Kommentar ja. von dem, auch noch von irgendwelchen Webseiten und so weiter tatsächlich aufgenommen wird, so als sei das irgendwie eine Neuigkeit wert. Das finde ich schon scheußlich genug. Da kannst du auch irgendeinen x-beliebigen Kommentator aus dem Netz nehmen. Der ist in der Regel glaubwürdiger als Derek Smart. Und jetzt
0: habe ich nur mal diese Behauptung, bei ihm gelesen und wollte meine <lacht> Quellenangabe sorgfältig vermerken. Also ich meine, wenn er einmal was sagt, was mir irgendwo ein bisschen vernünftig erscheint, dann darf man das ja auch mal festhalten. Der <lacht> hat ja sonst schon genug, sein Päckchen zu tragen. Ähm, insofern. Ich finde, was ich gerade sagen wollte, war die Cry-Engine hat ja sogar doppelt hart, weil nicht nur muss sie jetzt quasi als Shooter-Engine diese, diesen riesigen Weltraum darstellen, das haben die übrigens auch, auch schon bei meinem äh, Treffen in Boston sehr unumwunden zugegeben, dass sie sehr große Probleme haben, zum Beispiel mit den Levelgrößen, mhm. weil ihr Universum halt sehr, sehr groß ist und ja. deutlich über die Größe an Leveln hinausgeht, die die Cry-Engine normalerweise darstellen kann und das jetzt so weit auszuweiten, war da ein großes Problem, wie sie es beschrieben haben. Und äh, das nächste Problem ist natürlich auch, das ist ja eine Engine, die jetzt nicht unbedingt dafür da war, MMOs darzustellen. Und jetzt die, dieses Dogfighting-Modul und sowas. ich nehme mal an, wo halt dann irgendwie kleinere Gruppen gegeneinander kämpfen, das stelle ich mir vor, dass so ein Shooter-Netcode dafür gut geeignet ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein MMO, also ein großes persistentes Universum mit was weiß ich, wie viele Leute da dann gleichzeitig jetzt in einer Instanz oder wie auch immer das organisiert sein wird, hinterher ähm, miteinander interagieren das stelle ich mir vor, dass da ganz andere Anforderungen an so eine Engine gestellt werden. Ja,
1: klar, natürlich. Also kleine Levels, große Levels äh, ist eine Riesenveränderung. Veränderung. Rein- und rauszoomen, die Anzahl der Objekte, wie hoch muss die Qualität, wie nah kann man an Objekte ran, wie wichtig ist das Ganze. Das sind alles unterschiedliche Anforderungen an Engines und. Äh, die muss man dann eben dafür anpassen. Bei Anno zum Beispiel ist es eben, dass man relativ viel sehen kann gleichzeitig und dann in Echtzeit rein- und raussuchen kann mit einem sehr hohen Level of Detail. Das ist die große Anforderung an dieser Engine und das ist, deswegen haben wir auch immer eine eigene Engine gemacht, weil die Engines von der Stange das im Prinzip so nicht leisten können. Und das ist natürlich dann ähnlich bei so einem Space Game, wo man eben nicht durch einen kleinen, vordefinierten Level durchläuft, der extrem gut aussehen muss, sondern eine riesige Welt hat. Und das
2: äh, fordert sicherlich nach Anpassung, ja. Ich, ich würde gerne mal auf einen anderen Punkt eingehen, weil wir haben jetzt ja die ganze Zeit, und das ist ja auch spannend, ähm, uns ja so ein bisschen drum gekümmert um dieses, ähm, ist denn das alles realistisch und vernünftig, was die, da, was die da machen, oder sind das irgendwie Luftschlösser, die der, die der Roberts hier seinen Leuten verkauft. Und das liegt ja dieser ganzen Diskussion, die es auch um Star Citizen gibt, immer so ein bisschen zugrunde. Aber was ich persönlich ganz spannend finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist diese Dynamik, die sich da entwickelt hat. Weil ich glaube, selbst wenn wir jetzt dazu kämen, dass alle Leute unseren Podcast hören und wüssten, aha, okay, das war ist doch alles ganz realistisch, was der Herr Roberts hier macht, wird sich nichts, aber auch gar nichts an der ganzen Diskussion ändern. Weil ich glaube, diese Dynamik, die diese Diskussion hat, zumindest so erscheint es mir immer, ist so eine Dynamik, die es gibt auf der einen Seite die, wie sie dann genannt werden, die Kritiker von Star Citizen, die es immer gibt, wenn ein Spiel oder irgendein Projekt so eine riesige Fallhöhe aufbaut wie, wie Star Citizen. Dann okay. hast du immer eine, eine Gruppe von Menschen da sitzen, die zugucken wollen, wie das zugrunde geht oder wie das von da oben runterfällt und daran einen diebischen Spaß haben. Dann hast du aber auf der anderen Seite, hast du die Fans von Star Citizen und wir wissen ja alle, äh, Spiele-Fans und, äh, sind äh, schon äh, so ein bisschen eine Nummer für sich, die sind schon sehr vehement hinter ihrem Spiel und, und verteidigen das gerne äh, wie, wie so eine Löwenmutti ihr Junges, aber bei Star Citizen hast du natürlich noch den Fall, dass viele von diesen Fans eine nicht ganz unsubstantielle Summe investiert haben und quasi einen doppelten Anreiz haben, das alles zu verteidigen und sich vielleicht auch selbst manchmal ein bisschen schön zu reden. und die treffen Treffen jetzt aufeinander und dann entsteht auch noch, und ich beobachte das, weil ich habe weder irgendwie was finanz, äh, investiert in, in Star Citizen, weil ich es unmöglich finde, dass äh, das vielleicht mal am Rande, äh, wenn Journalisten in äh, Spiele backen, weil äh, dann kann ich nicht mehr unvoreingenommen drüber berichten. Ähm, deswegen backe ich nichts oder habe damals nichts gebackt. Ähm, ich hab's gebackt. Aber, ja, natürlich. Ähm, und... Aber ich sitze dann so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, der, der unbefleckte Beobachter da und schau mir das irgendwie beides an und denke auch manchmal, insbesondere wenn ich sehe, wie diese Community oder die Fans auf Kritik reagieren, die dann kommt, ähm, zum Beispiel der Benjamin Dannenberg, den ich eigentlich, den oder was heißt eigentlich sehr schätze, den ich sehr schätze, der hatte für die GameStar vor einiger Zeit eine Kolumne geschrieben zum Thema, so frei nach dem Motto, die Kritiker sollen doch die Klappe halten. Und ich finde, also das ist eine der Kolumnen, die mir bei GameStar in letzter Zeit in Erinnerung geblieben sind, weil das die zumindest den Zweck der Kolumne erfüllt, nämlich, dass ich da sitze und sage, was für ein gequirlter Schwachsinn um mich richtig auf da habe ich dann mit Ben im Anschluss irgendwie, wir haben uns in Skype noch wunderschön drüber gestritten, ähm, aber da erfüllt eine Kolumne ihren Zweck, deswegen will ich ihn dafür gar nicht kritisieren, ähm, sondern eher für den, für den Inhalt, weil das war so Fanboy, wo ich dann da sitze und sage, selbst als unbefleckter Beobachter, der nun wirklich nicht zu der Seite gehört, die sagen würde, ich will Star Citizen failen sehen, denke ich mir dann aber so naiv, die, die Fans dahin, dass ich dann schon wieder so gedanklich zumindest diesen, so, so einen Schritt in diese Richtung, naja, also wenn es zumindest jetzt länger dauert, hätten die es für ihre, für ihre Naivität auch so ein bisschen verdient. <lacht> ähm, und und das, ich finde es halt auf so einer so ne Gruppendynamik-Ebene, finde ich so spannend, diese Diskussion, die da stattfindet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, das ist sehr spannend, so eine Diskussion und es ist
1: halt auch sehr interessant, über was die Leute da eigentlich reden, weil ich sehe das immer bei uns, wenn die über Spiele reden, an denen ich wirklich mit dabei bin und wirklich weiß, was da abläuft und die meisten Leute sind halt Lichtjahre weit weg von dem mhm. die haben meistens nicht die geringste Ahnung und unterhalten sich über Dinge, die wirklich gar nicht sehr weit weg von der Realität sind und äh, unterstellen dann den Entwicklern irgendwelche Dinge, die sie von irgendwelchen kleinen, subtilen Sachen ableiten, die man selber noch nicht mal gemerkt hat. Oder was ich angeblich schon alles irgendwie mal gesagt hätte bei irgendwelchen Gesprächen und das wird dann schön breit geredet und klein gekocht und das ist äh, schon lustig, das mit anzulesen. Und äh, ja, das ist sicherlich in diesem Fall genauso. Ich glaube, die meisten Leute wissen einfach nicht, was da wirklich abläuft und sind halt unzufrieden und dann reden sie sich heiß. Und gerade die Leute, die investiert haben, das ist ja normal, wenn man ein Produkt mhm. kauft, das haben sie ja quasi im Vorfeld getan und dann Geld investiert haben, und dann sind sie danach mit dem Projekt äh, oder dem Produkt nicht mehr so zufrieden. Und dann entwickelt sich ja eine sogenannte kognitive Dissonanz. Und das ist äh, das, was die Leute dann ganz besonders anregt, in die Foren zu gehen und sich richtig schön Small zu zerreißen. Aber meistens ist das halt eher so eine Art Frustbewältigung, als dass die wirklich irgendwelche Fakten diskutieren. Genau. Das, das,
2: das, das finde ich ja übrigens äh, bei der ganzen Sache immer äh, so faszinierend. Als André jetzt zum Beispiel vorgeschlagen hat, so Star Citizen und so weiter, habe ich... Äh, im ersten Moment zu André gesagt, toll, da kann ich ja überhaupt nichts zu dir der Diskussion beitragen, äh, weil mich A, das Spiel nicht, als Spiel nicht sondern mich interessiert eher als Phänomen, als Spiel eher ein bisschen weniger, weil ich war halt auch noch nie der riesen Wing Commander und Weltraum Sim Fan. Äh, deswegen sitze ich da jetzt auch nicht da und bin ganz wuschig und heiß aufs Spiel. Ähm, aber gerade als, als äh, dann habe ich mal überlegt, ähm, von der, von der, von der reinen Dynamikseite und von wie die, diese Diskussionen ablaufen, das ist eigentlich der für, für mich so spannende Punkt, weil ich sehe da auch immer Leute, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wie realistisch ist das, das haben wir dich jetzt vorher gefragt, Chris, und dann kriege ich eine Antwort und dann weiß ich, aha, das hat mir jetzt jemand gesagt, der ich damit auskenne. Aber da diskutieren ja forenweise Tausende von Kommentaren, weil Leute, die nichts von Spieleentwicklung wissen, und ich meine, wir, selbst wir als Presse, wenn wir sagen, oh, das klingt schon sehr ambitioniert und so weiter, hast du dann natürlich auch gerne mal jemanden draußen von diesen Fans, der sagt, was wollt ihr denn, wir eben überambitioniert, bla, bla 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 bla. Und wir kennen es jetzt ein bisschen, du kennst es noch wesentlich, wesentlich besser natürlich. Und die haben keine Ahnung, wovon sie eigentlich reden, machen das aber... Äh, de, forenweise Hunderte Tausende von Kommentaren. Das erinnert mich immer zum Beispiel an die an diese ganzen Griechenland-Diskussionen, wo auch am ja. Stammtisch oder sonst wo ja. die ganzen Leute über Grexit fabulieren und ich immer dahinter da sitze und mir denke, ihr habt doch nicht die Hauch einer Ahnung, den, ja. ihr, den ihr haben müsstet, um über irgendwelche solche, solche Sachen zu reden. Die Hälfte der Deutschen ist für Grexit, eine Suppe. Kannst ja. froh sein, wenn die Hälfte der Deutschen wissen, was der Grexit überhaupt ist. Ja, ich glaube, die
1: Großteil der Deutschen kann das gar nicht beurteilen und mhm. ich, ich würde es auch für mich selber sagen, ob ein Grexit gut ist oder nicht, woher soll ich das wissen? Ich kenne die Generation genau. ja gar nicht und ich glaube, die kann man auch gar nicht so genau wissen und mhm. vor allem, wenn man sich dann über Dinge unterhält, wo man einfach nicht dabei ist weit weg ist, das ist es halt ein Fantasiegebilde, was man da kritisiert. Das ist halt wirklich so. Und die wissen es halt einfach nicht. Aber das ist einfach normal. Dafür ist das Internet ja da, dass man sich dadurch schon darüber unterhält. Die Leute da ihre Intrigen, sagen wir mal über die Intrigen, die da angeblich ablaufen, reden und man wundert als der, der man dann wirklich kritisiert wird oder betroffen ist, da wundert man sich eigentlich die ganze Zeit drüber, wie die eigentlich auf solche Ideen kommen. Zum Beispiel ich weiß mal, in, äh, in irgendeinem Anno-Forum, da gab es einen Screenshot einen ganz frühen und da hat jemand irgendwo einen Kirchturm entdeckt und äh, hat gesehen, dass da ein Zifferblatt drauf ist und da gab es eine epische Diskussion drüber, ob wir jetzt einen Tag-Nacht-Wechsel in Anno hätten. Und äh, dann wurden dann irgendwelche Zitate, die ich angeblich auf der Gamescom gesagt hätte, mir in den Mund gelegt und dann war das für alle schon sicher, dass wir einen Tag-Nacht-Wechsel -Tag hätten. Und solche Sachen halt, also völlig an den Haaren herbeigezogen eben. Aber das ist halt, das, so ist das halt einfach. Es ist halt eine lebendige Branche. Ist ja schön, wenn die Leute sich so schön für das Spiel interessieren, was man gerade macht. Ist ja, schlimmer wäre es ja, wenn es keine so interessieren würde, und niemand drüber redet.
0: Das stimmt, ja. ja. Ich, der, der Punkt, der mir dabei immer einfällt, ist natürlich dass das ja sozusagen einer der, der Schattenseiten, sage ich jetzt einfach mal, von diesem ganzen Crowdfunding ist. Ne? Die Leute investieren in diese Projekte im Falle von Star Citizen teilweise wirklich erhebliche Summen. Also ich habe ja mit Leuten gesprochen, die da 25.000 Dollar reingesteckt haben. Ja? Und das sind aber Menschen, die die Komplexität dieser Entwicklung, über die wir ja jetzt nun lange genug gesprochen haben, überhaupt nicht überblicken können. Die haben keine Ahnung, in was für ein Risiko sie ihr Geld da investieren. Sowohl in, äh, sag ich mal, was sie hinterher bekommen und ja. ob sie hinterher was bekommen.
1: Ja, das ist ja das Interessante an dem Crowdfunding. Also ich habe da auch, ich sag noch nicht so wirklich was investiert, mhm. aber dass die Leute in einen Traum investieren, der vielleicht kommt oder auch nicht kommt, das ist eigentlich schon eine sehr interessante Sache. Und gerade dann noch so viel, wie du vorhin gesagt hast, mit 20, 30, 50.000 oder wie viel auch immer, das ist schon spannend. Das ist schon spannend, dass sie das machen. Das Nur ist. für ein Versprechen, dass mal irgendwann irgendwas kommt und wenn es nicht klappt, ist die Kohle halt weg und dann wird auch nichts zurückgezahlt. Und man kann
2: auch nicht mal den äh, Entwickler verklagen oder solche Sachen. Aber das ist, ich komme ja so ein bisschen, jetzt, Achtung, jetzt wird es eine Runde Meta. Ähm, äh, ich komme ja so aus äh, äh, philosophischer Sicht, äh, bin ich so ein bisschen bei den, bei den ganzen Poststrukturalisten zu Hause äh, und da hast du halt einen gewissen Zweig, der halt so argumentiert, der, der Mensch als Wunschmaschine. Das heißt, äh, eigentlich macht der Mensch einen lieben langen Tag nichts an, anderes, als ich Dinge wünschen, Und das kann man sehr gut auf also diese, diesen philosophischen Strang, ich vereinfache es jetzt natürlich, den kann man wunderbar auf Konsumverhalten übertragen. Weil letztlich, natürlich kann man sagen, da kauft jetzt einer für 25.000 Euro Raumschiffe oder kauft sie in der Entwicklung an, die kann er überhaupt nicht übersehen, ist das irgendwie problematisch. Gut, es gibt andere Leute, die sich auch eigentlich wahrscheinlich nicht leisten können, die sich für 25.000 Euro ein Auto kaufen, das sie nicht brauchen. Die erfüllen sich damit aber einen Traum. So gut wie jedes Konsumverhalten ist letztlich eine, eine Traum- oder eine Wunscherfüllung. Und äh, in, in, in der Hinsicht hat Chris Roberts eigentlich, oder ist dieses Crowdfunding mit Chris Roberts jetzt an der Spitze als Projekt, eigentlich das ideale Traumprojekt. Der verkauft mehr Träume als jeder andere. So schaut es aus. Deswegen funktioniert es ja auch so gut. Ich meine, wenn man hm?
1: ein Auto kauft, für so viel Geld hat man ja einen Gegenwert. Man kann das Ding dann auch weiterverkaufen und das Geld ist also nicht sofort weg. Also man hat nicht nur einen Traum gekauft, aber das... Crowdrunning überhaupt funktioniert, ist ja belegt das ja, was du gerade gesagt hast.
0: Aber so ein Auto kann ich ja Probe fahren. Ist es nicht im ja. Grunde genommen ein bisschen unfair? Da sind nämlich Entwickler, also Menschen, die sich mit Metier sehr gut auskennen, die also aus einer Position des überlegenen Wissens heraus den Leuten eine sehr, sehr stark heruntergebrochene Vision präsentieren, mitunter mit Dingen, von denen sie vielleicht ahnen, dass sie zumindest schwer erfüllbar sein könnten ja, ja. und äh, lassen dann zu, dass dort Leute hier, jetzt mal zugespitzt, ihr, ihr Haus und Hof verpfänden, um das zu finanzieren.
1: Mhm. Also ich glaube nicht, nee, dass sie das ja. von Anfang an ein Spiel starten wollten, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oder? Das
0: will ich ja gar nicht behaupten. Ich sage mhm. nur, das Crowdfunding insgesamt läuft ja häufig darauf hinaus, dass dort ja. Menschen Versprechen abgeben und ich bin mir sicher, dass, dass die ganz, ganz überwiegende Menge an Leuten, die auf Kickstarter diese Spiele anbieten oder so, den, den ernsthaften Vorsatz haben, das auch zu erfüllen. Das will ich gar nicht sagen, aber dass die durchaus aber auch wissen müssen, dass einige von den Versprechen, die sie da abgeben, etwas sind, wo sie sagen, so, ey ich, ich werde es versuchen, aber ja. das, ob das klappt, puh.
1: Also was man mal sagen muss, finde ich auch, man muss ja eigentlich nochmal erklären, was Kickstarter eigentlich ist im Prinzip. Ist das etwas, wo, sagen wir mal, Gelder investiert werden in Unternehmen, die sonst von Business Angels oder solchen Leuten äh, bedient würden und die dann dafür einen Anteil am Unternehmen kriegen? Und das sind Leute, die investieren in 10 zwölf Unternehmen, äh, jeweils einen Teil ihres Geldes. Äh, neun davon gehen äh, pleite und eins davon geht richtig durch die Decke. Und davon leben die dann. Und, äh das ist halt eine Hochrisikoinvestition, was man da bei Kickstarter macht. Vielleicht nicht bei allen Dingen, aber wahrscheinlich bei den meisten Dingen. Und die Leute, die da sind, machen das ja nicht umsonst auf Kickstarter, weil sie eben von woanders wahrscheinlich das Geld nicht kriegen würden. Hat er ja selber gesagt, der Chris Roberts, dass er das Geld von dem Publisher nicht bekommen hätte. Und äh, deswegen ist das Kickstarter sehr oft eine Hochrisikoinvestition. Wenn am Ende einfach nichts rauskommt, muss man sich eigentlich auch nicht wundern. Der Nachteil ist natürlich, die Leute, die dann da investiert haben, die haben halt keinen Firmenanteil, falls es am Ende doch durch die Decke geht. Geht. die haben halt nur das Produkt bekommen und sonst nichts.
2: Das ist, das, ist, das ist übrigens das, ich bin ja, ein, auf einer Seite mag ich ja dieses Crowdfunding-Konzept, äh, weil es auch dazu häufig dazu führt, dass Spiele erscheinen, die ich spielen will. Also insofern äh, muss ich es auch nach rein egoistischen Sicht ja schon ein bisschen begrüßen. Andererseits finde ich aber gerade das, was, was du gesagt hast, so ein bisschen, ich trage das Risiko, aber ich habe nichts am Gewinn. Genau. Also das ist, das, ist, das ist was, was mich dran stört. Wenn ich ein, Risik, ein Geschäftsrisiko mittragen soll, aber nichts davon habe. Also wenn ich jetzt, jetzt 0,1% am Unternehmen erwerben würde mit einem Backing von 100 Dollar oder so, dann fände ich das ein faireres Modell. Das wäre fair auf jeden Fall,
1: weil ein Business Angel, der Geld investiert in so eine Hochrisikogeschichte, der macht das ja auch und kriegt dann richtig knackig Unternehmensanteile dafür. Mhm. Und wenn es dann klappt, dann kann sich halt für ihn richtig auszahlen. Aber es klappt halt nur in 5 bis 10 der Fälle. Und eigentlich ist Crowdfunding genau das Gleiche, bloß dass die Upside nicht da ist, sondern nur die Downside.
2: Weil genau, also man, hätte sich,
1: die Leute, man hätte sich das Spiel auch einfach kaufen können, wenn es fertig ist, für dann 50
2: Euro oder wie viel auch immer. Genau. Und, und ähm, was ich. Jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren, oder? Habe ich den Faden verloren? Oder finde ich, find ich ihn gleich nochmal wieder? Ich mache so lange meine
0: Ergänzung. Und zwar, ja. Chris Roberts hat äh, zumindest aber zu Protokoll gegeben, er hätte Investoren an der Hand gehabt. Das war ursprünglich der Plan, mit dem Crowdfunding sozusagen da eine, eine, eine Basis zu schaffen und vielleicht auch, wie es so häufig bei Kickstarter inzwischen ist, äh, zu beweisen, dass ein Interesse da ist und wollte dann eigentlich den Rest über eben externe Investoren finanzieren lassen. Und als dieses Projekt, also das Kickstarter-Projekt und auch sein Crowdfunding-Projekt dann alle Erwartungen übertroffen hat, hat er dann irgendwann gesagt so, naja gut, jetzt äh, brauche ich auch gar keine externen Investoren mehr, jetzt machen wir weiter. Und wie er weitergemacht hat, ist ja auch so ein großer Stein des Anstoßes, denn das äh, Crowdfunding, hat ja dann anfangs immer neue Stretch Goals hervorgebracht, da kamen dann auch so ein, irgendwann langsam so die Vorwürfe, dass da ein ziemlicher Feature Creep eingesetzt hätte, also das ist so der, der Branchenbegriff dafür, wenn ein Entwickler äh, immer und immer neue Features zu seinem Spiel hinzufügt, ohne irgendwann zu sagen, jetzt ist es mal gut und das Projekt sich dann so aufbläht, dass es nicht mehr beherrschbar ist, deswegen haben sie dann irgendwann, ich glaube, so um die 60 Millionen Mark oder so rum gesagt, so jetzt ist Schluss mit den Stretch Goals oder ich glaube, sie haben auch schon vorher aufgehört, signifikante Yeah. <laughs> Features als Stretch Goal einzuführen und sie verkaufen auf ihrer Webseite aber immer neue Raumschiffe und diese Raumschiffe sind natürlich einfach nur virtuelle Ingame-Güter, die sie da verkaufen und äh, die sind weiterhin als Donation Rewards klassifiziert, also sie sagen, sie verkaufen gar keine Raumschiffe, wenn man sie danach fragt. Sie sagen, das sind nur Belohnungen für Spender. Ja, also die Leute spenden, um diese Entwicklung zu finanzieren und wir geben ihnen halt dieses Raumschiff als Belohnung, aber sie selber sagen immer, das ist nicht äh, als Verkauf zu interpretieren. Und umgekehrt, aber wenn man mit den Menschen spricht, die sich diese Raumschiffe kaufen, merkt man sehr schnell, dass es für einen ganz, ganz großen Teil von ihnen durchaus so ist, dass sie glauben, dass sie dort ein virtuelles Gut kaufen. Und aus diesem Bruch sozusagen, aus der Interpretation des Entwicklers und dem, äh, dem was da in der Realität, zumindest in den Köpfen der Leute, häufig unterwegs ist, entspinnen sich dann auch immer weitere Kontroversen, weil bei dem Robert so ein bisschen nachsagt, er betreibt da ein Free-to-Play-Spiel. <lacht> äh, dem Muster nach, ohne das Spiel überhaupt zu haben. Der Chris hat ja schon Free-to-Play-Spiele entwickelt. Würdest du sagen, das ist so äh, zugespitzt betrachtet, aber ist, das, ist da was dran? Also wenn er das so macht, dann wäre er schon ziemlich Fuchsen ne?
1: <lacht> Aber ich weiß ich kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das wirklich macht. Also was man ja mal nicht vergessen darf, der Kerl hat ja echt einen großen Namen und wenn der das wirklich so macht und dass man irgendwann auffliegt, dann hat er sich ja für immer geburnt, dann kriegt der in der Branche nie wieder einen Fuß auf den Boden und das äh, glaube ich nicht, dass der das wirklich bewusst eingeht, so ein Risiko und ich glaube, wenn das am Ende aus irgendeinem Grund wirklich scheitern sollte, dann weil es halt Managementfehler war oder man die Kraft nicht auf die Straße gekriegt hat, aber nicht, weil man von Anfang an die Leute irgendwie abmelken wollte und dann sich das Geld reintut und dann abhaut damit, das glaube ich wirklich nicht. Das ist aber das die, ja der
0: Worst Case in der Interpretation, das meinte ich gar nicht, aber ja, ist ja, die, nee, die Mechanik, also ich wie gesagt, ich, ich habe den Chris Roberts ja getroffen und ich ja. habe das äh, auch, glaube ich, recht deutlich sogar in meinem ersten Beitrag schon geschrieben, ich glaube tatsächlich, äh, jeder, der dem einen Vorsatz unterstellt, er wolle nur die Leute abzocken, er wolle und sich damit der Kohle aus dem Staub machen der erzählt Quatsch. Das glaube ich nicht. Das glaube ich aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht und der, der simpelste ist, ich habe den Menschen getroffen und der macht nicht den Eindruck eines äh, Aufschneiders auf mich. Er ist ein, ein, ein äh, Verkäufer. Also man merkt schon sehr deutlich, dass der Chris super. Roberts ein Verkäufer ist, also einer, der sehr gut in der Lage ist, seine Sachen schön darzustellen und dann halt die, äh, die unangenehmen Details irgendwo so mal ein bisschen am Rande zu lassen ja. und so. Na, der kann das alles super ja. machen. Ich glaube, der ja. macht Kick-Ass-Powerpoint-Präsentationen auch bei so einem Publisher. 100%ig. Ja? <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube auch, dass das, Ehrlich ein Projekt ist, das ihm am Herzen liegt und ich glaube auch, dass er ehrlich den Vorsatz hat, das alles zu schaffen. Nur mal, um das vielleicht mal ganz kurz zu Protokoll ja. zu geben, bevor hinter irgendjemand sagt, wir sind hier die totalen Hater. Ich fand den sehr, sehr angenehm. Der ist auch von seiner Historie her, ehrlich gesagt, ja fast schon ein belegtes Genie, sowohl von seiner Ausbildung her, als auch jetzt hier mit 23 dann oder so, mit sowas wie Wing Commander aus dem Boden zu stampfen etc., meine Frage ist, ist dieses Modell, also dass man jetzt quasi da auf der Webseite halt immer diese neuen Raumschiffe mit Trailer und so vorstellt und dann verkauft man die und sowas, das ist ja, also erinnert dich das auch an Free-to-Play, Chris? Oder weil es, wenn, wäre es ja ein extrem simples Modell. Free-to-Play ist ja eigentlich inzwischen viel komplexer in dem, was da abläuft.
1: Ja, also das wäre kein Free-to-Play, das wäre ja quasi der Verkauf von äh, DLC im Voraus, so ungefähr. Und äh, das ist, und äh, das macht, ja, also Free-to-Play würde ich das gar nicht nennen, das ist ja das klassische DLC-Geschäft, was er da macht, bloß schon mal im Voraus verkaufen, damit man es hat, sobald das Spiel dann da ist. Und äh, ja, das ist, äh, man könnte es ihm natürlich unterstellen, aber... Die müssen sich ja weiter weiterfinanzieren.
2: Wahrscheinlich brauchen sie immer noch mehr Geld. Aber ja, also Free-to-Play würde ich jetzt nicht sagen. Nein. Ich würde ich würd auf, den, auf den Bruch, den du angesprochen hast, André, äh, nämlich mit dem der Entwickler sagt, das sind doch nur, das sind doch nur Spenden oder mhm. Belohnungen für Spenden und der äh, Spieler, der selbstverständlich den Eindruck hat, er hat hier ein Gut erworben. Ähm, vielleicht ist dieser Bruch aber auch weniger so, in, der, in der, dass der Entwickler hier was schön redet äh, und mehr der ganz profanen Sache geschuldet, dass es für den Entwickler einfach steuerlich enorm viele Vorteile hat, wenn er Spenden kriegt, statt was zu verkaufen. Er muss zum Beispiel keine Sales Tags nehmen in den USA und solche Geschichten.
0: Ich weiß nicht, ob man ob das wirklich in der Form, ob man das wirklich als Spende dann auch äh, steuerlich deklarieren kann oder ob das nur so genannt wird. Ich,
2: ich sage halt lediglich, das wäre was, was man sich vielleicht angucken sollte, insbesondere dort, wo die Leute, äh, wo die Leute sitzen. Fällt mir jetzt gerade so auf, vielleicht steckt da einfach nur so eine profane Sache dahinter. Wie ich weiß zum Beispiel, wenn du in den USA was kaufst, dann hast du immer diese Sales Taxes, die du, die du draufgeschlagen bekommst zum Beispiel. Wenn sie, vielleicht können sie die damit umgehen, sonst werden ihre Produkte teurer
0: das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, sie nennen das Spende, weil sie sehr Na, deutlich machen wollen, dass du da nicht was, das, du da kannst ja recht,
2: das kannst du ja recht einfach feststellen. Ja. Guck doch, wenn du auf, auf äh, quasi der amerikanischen Seite was kaufst, ob du eine Sales Text draufkriegst. Wenn du die nicht äh. draufkriegst, das ist eine interessante Frage, die man recherchieren sollte, ob das wirklich eine Spende ist oder ob das ein, mhm. eine
1: Art Future Contract ist, wie eine Börse, wo man irgendwas verkauft für die Zukunft quasi, aber, aber das ist mal eine interessante Frage, vielleicht steckt sowas ja auch dahinter.
2: Das ist es dann steuerbefreit. Oder, <lacht> wer weiß das schon. <lacht> das, äh, genau, also ich, ich könnte mir vorstellen. Aber jetzt fällt mir wieder ein, was ich vorhin noch sagen wollte. Das passt aber auch zu diesem ganzen Themenkomplex, weil es ging ja um dieses, also deine, deine Kritik, oder wo du gesagt hast, André, das könnte man als Kritik vorbringen, gegen dieses, ähm, man verkauft da den Leuten einen Traum, ohne dass die eigentlich irgendwie eine Idee haben, wohin, das, wohin die Reise mal gehen sollte. Ähm, ich glaube aber, das liegt auch in der Natur von, von Kickstarter, weil äh, ich erinnere mich da an irgendeine, also ich kann das jetzt nur paraphrasieren, Sid Meier hat mal was in die Richtung gesagt, gesagt, dass er Kickstarter schon deswegen problematisch findet, weil man sich äh, oder weil man sich nicht auf bestimmte Features committen kann. Weil wenn man sonst im Laufe der Entwicklung feststellt, das Spiel wäre aber ohne das Feature wesentlich besser, kann man es nicht mal rausstreichen. Weil sonst die ganzen Bäcker natürlich sagen, hey, Moment mal, wegen dem Feature und so weiter, habe ich da gebackt. Ähm, und deswegen, und das siehst du auch, finde ich, bei vielen Kickstarter-Pitches, die extrem viel in diese Visions reingehen, aber extrem selten tatsächlich handfeste Features erstmal nennen. Mhm. Und ähm, das, das hilft natürlich bei diesem ganzen Traumverkaufen, weil wenn ich mir zum Beispiel den Kickstarter-Pitch von einem Star Citizen angucke, darunter kannst du alles verstehen. Also wenn du Lust auf sowas hast oder mal auf einen Wing-Commander, der sammelt halt, also mit diesem Pitch sammelst du alle ein, weil jeder seinen eigenen Traum in diesen Pitch hinein interpretieren kann. Ja. Und am, wenn am Schluss dieser Traum vielleicht gar nicht erfüllt wird, dann kommt aber das, was Chris vorhin gesagt hat, nämlich diese kognitive Dissonanz. Jetzt habe ich aber schon 25.000 Euro oder vielleicht auch nur 100 Euro in virtuelle Raumschiffe. Jetzt Okay, es ist jetzt vielleicht nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich finde es trotzdem super. Ja. Also ich glaube, da spielen relativ viele psychologische äh, äh, Kniffe eine Rolle. Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt.
0: Ja, durchaus. also Wobei natürlich, das kann man glaube ich, Starset nicht vorwerfen, die haben glaube ich sehr viele, sehr konkrete äh, Features genannt. Vielleicht sogar ja, zu viele. Sie haben ja jetzt tatsächlich das, nicht, das, das Problem ab und zu, dass die Leute sagen, hey, was ist das zum Beispiel auch bei den Raumschiffen,
2: äh, wo sie dann zum Beispiel die Konfiguration oder auch sogar den, den Einsatzbereich von den Raumschiffen ja, jetzt anpassen. Wie gesagt, jetzt guckt, ihr, jetzt, guckt ihr, jetzt guckt ihr zum Beispiel den, den, den Grundpitch an und natürlich hast du so Sachen wie Features, persistentes Universum. Aber persistentes Universum, da kann ich mir tausend Sachen drunter vorstellen. Features, eine Kompass hier wie bei Wing Commander. Da kann ich mir tausend Sachen drunter vorstellen. Wing Commander 1, die späteren Wing Commander, voll vertont die, äh, mit Schauspielern und so weiter. Ich kann mir enorm viel, aber ein Detail ist da ja nicht. Also wie gesagt, ich erfahre jetzt persistentes Universum mit 100 Sternensystem. Gott, ist das Elite? Ist das Private hier? Ich kann, also wenn ich auf Elite stehe, kann ich mir eine Elite vorstellen. Wenn ich auf Private hier stehe, kann ich mir ein Private hier vorstellen und so weiter und so fort.
0: Ja, aber also wie gesagt, das wir, war, ja. die das hatten war. von Anfang an auch zum Beispiel diese Steuerung mit der korrekten Physik und so, die sie beschrieben haben und auch welche Steuerungsvarianten sie zulassen wollen und ey da gibt es ja noch diese Hinterher, nach Abschluss vom Kickstarter, also wenn wir jetzt rein über den Kickstarter reden, hast du wahrscheinlich noch recht, aber dann später, wo sie dann sehr stark diese regelmäßige Kommunikation mit den Ten for the Chairman und was auch,
2: was weiß ich, was alles noch äh, eingesetzt hat. Ja, aber wer, haben. wer, kam wer so außer den gröbsten, natürlich, aber wer außer den gröbsten Fans liest denn diesen ganzen Kram? Also ich, ich würde, würde Geld drauf wetten, wir werden es leider Gottes nicht rausfinden, dass wenn wir uns 100 Star Citizen rauspicken und sagen, schreibt mal bitte kurz auf, was ihr euch vorstellt, was das am Ende für ein Spiel wird, haben wir 100 verschiedene Spiele.
1: Da kann man äh, das ist aber übrigens kein Problem von diesem Spiel, das ist bei Nein, 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 nein. Also, ähm, das ist ja auch der Grund, warum viele Großproduktionen Creative Director haben, weil die dann eben ähm, das Ganze zusammenführen müssen, weil wenn man, sagen wir mal, wenn ich jetzt als Producer von einem Publisher in ein externes Entwicklungsteam reingehe, dann schnappe ich mir auch hier und da mal ein paar Grüppchen von Leuten und frage die, was macht ihr da eigentlich? Und ich würde sagen, selbst auf diesem Niveau sagt jeder eine leicht andere Vision, weil die Vision auch selbst im Team nicht ganz klar ist. Und wenn man dann das Ganze mal mit dem Markt draußen vergleicht, mit Leuten, die sehr weit weg sind von dem Spiel, also ich glaube auch, dass Wahrscheinlich von 100 Leuten, die 100 Leute 105 verschiedene Visionen haben von dem Spiel, da kann man sich fest davon ausgehen. Und wenn das Spiel dann draußen ist, werden ganz viele Leute enttäuscht sein und sagen, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Das ist auch mal ganz sicher.
0: Ja. Egal, eben. was sie da angekündigt haben. Mhm. Genau. Ich hätte noch eine Frage okay. danach bin ich, glaube ich, so einigermaßen durch. Okay. Nehmen wir mal an. Also, die, wir wissen, Sie wollen jetzt quasi all diese Einzelkomponenten fertigstellen. Ja, Sie machen ja. jetzt noch, Sie haben Ihr Hangar und Ihr Dogfight-Modul. Jetzt machen Sie Ihr Social-Modul, Ihr FPS-Modul und diese Beta von diesem persistenten Universum. Wenn das alles mal fertig wäre, was würdest du schätzen, ja, Kaffeesatzleserei mögen wir hier gerne, äh, wie lange dauert es dann, diese Komponenten tatsächlich hinterher zusammenzufügen, bis das Ding läuft?
1: Och, das kann eine ganze Weile dauern, weil wir, ähm, sag mal, die Komponenten können einzeln super gut funktionieren, aber dann muss man das Ganze ja noch zu so einem großen, kompakten Spiel zusammenbauen. Da kommen dann viele verschiedene Mechaniken zusammen, die vielleicht so am Anfang gar nicht miteinander funktionieren. Also das, da jetzt zu sagen, es dauert drei Monate, sechs Monate oder ein Jahr, das ist, das kann ich nicht sagen, das wäre unseriös. Aber es ist auf jeden Fall ein signifikanter Aufwand, das zusammenzubauen. Und das kann viele, viele Monate dauern, dass das dann wirklich am Ende Spaß macht.
0: Okay, ich habe übrigens gerade in meinen Account mal reingeschaut. Und es ist da zumindest nicht irgendwo explizit
2: eine sales Tax ausgewiesen. Okay, also das, das, das kann man ja mal recherchieren. Vielleicht können wir es irgendwie beim, beim nächsten Podcast dann, äh, zumindest, dass es unsere Hörer dann wissen. Ja. Äh, ich, äh, äh, das man auch können wir uns ja mal schlau machen. Genau.
0: Sehr gut. Wir sind gespannt, sozusagen. Wir sind gespannt. Ja, ansonsten, keine Ahnung, habt ihr noch irgendeinen fantastischen Redebeitrag?
1: <lacht> ja, also wie wir schon gesagt haben, wir sind ja eigentlich alle, wünschen den Jungs ja nur alles Gute und hoffen, dass sie das Ganze dann zu einem guten Abschluss bringen und dann machen wir nochmal einen Podcast drüber und diskutieren, <lacht> warum das Spiel so unglaublich gut geworden ist, wollen wir doch mal sehen. Ja, so in drei Jahren
2: so, oder so. Das, wenn's also, denn. Wer wenn's wenn weiß denn das um schon? wenn es denn unglaublich gut wird was ich ja was ich ja bei solchen Sachen also bei Star Citizen glaube was total spannend wird weil du es gerade gesagt hast Chris ist was machst du denn wenn das Ding nicht gut wird weißt du ja. wenn du wenn du wenn du irgendwann das Ding mal zum Test hast und der Tester sagt weißt du was das Ding ist nicht sonderlich gut ähm, ja. und du schreibst da irgendwie eine 72 drunter weißt du was du für einen Shitstorm an der Backe haben wirst ja oh ja das wird unfassbar das also diesen ich ja. gerade
1: auch noch mal sagen. Ich glaube, mit so einem Spiel, wenn man das macht als Entwickler, was so overgehypt ist, da kann man eigentlich nur verlieren mit. Weil wenn man die Qualitäten mich am Ende wirklich erreicht, dann sagen alle nur, ja, war ja eh klar. Aber wenn man es dann eben nicht erreicht, die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich viel größer, dann wird man natürlich ganz schön in den Boden geknüppelt.
2: Na, ich glaube ich glaube aber, du wirst auch, ich, ich weiß es nicht, bei so vielen Bäckern, was ich jetzt gerade, aber das kann natürlich auch passieren, ja. aber was ich ja. gerade meine ist, dass das will doch von, von den Bäckern ein signifikanter Prozentsatz, wird es doch nie im Leben wahrhaben wollen, dass ihr natürlich Spiel nicht gut nicht. ist. Ja, also und, und von der Seite kriegst du dann natürlich den nächsten Shitstorm, wenn du sagst, das Ding ist nur ein ja. 70er. Um das Gottes Willen. Fall. Das habe ich also. ja mal bei das sieht man immer bei den Fans von irgendwelchen
1: Serien, klar, wenn die dann irgendwo mal eine schlechte Wertung und dann wird der Journalist quasi
2: öffentlich abgefackelt, so ungefähr, das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ja,
1: ja. Genau, also
2: da, 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 nimmt, da wird das halt, da halt glaube ich, schöne Formen annehmen. Ich meine, das sieht man ja, ja häufiger bei den, bei den Kickstarter-Spielen. Ähm, vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine komplette Kickstarter-Folge, weil ich finde zum Beispiel, wie kolossal überbewertet die werden, ist unglaublich. Also ich spiele ja gerade ähm, äh, durchaus gerne und mit teilweise Begeisterung Pillars of Eternity, ähm, was ja auch so ein, eins der großen Kicks hatte Und das ist niemals eine 90. Nie, 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 nie. Und ich stehe auf diese ganzen alten Rollenspiele. Ähm, wie gesagt, ich habe meine Freude dran und es macht mir Spaß. Ich mag die Geschichte. Aber Gott, ist das von Fanboys überbewertet worden. Unglaublich. Und so ein bisschen kann ich es auch verstehen, weil wenn du da eine 70 drunter schreibst, boah, was bei dir los ist. Du hast ja schon was gesehen,
0: was, äh, was bei den Preview-Artikeln, die ich zu Star Citizen geschrieben habe, los war. Vielleicht die, erzählst du
2: die Story nochmal, weil die ist nämlich echt gut, die fällt mir gerade ein, Also was da im Forum abging.
0: Den, ja, und vor allem, die waren in ihrem Tenor ja sogar sehr positiv. Ja. Mhm. Also mein erster Beitrag schloss ja quasi damit, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich das irgendwem zutraue, dann dem Roberts. Und ich habe den getroffen und nach dem, was man so hört und so, habe ich da tatsächlich das Gefühl, dass er das hinkriegen könnte. Und das finde ich zu ehrlich gesagt so ist schon eigentlich ein, ein sehr großes Lob, wenn man sich überlegt, zu welchem Zeitpunkt ich den geschrieben habe, ja, also es ist noch letztes Jahr, also auch noch, noch viel früher in dem Projekt und auch noch äh, angesichts dessen, was der sich da vorgenommen hat. Und äh, dann hatte ich ja erstens natürlich zwischendrin habe ich diese ganze Geschichte mit den Schiffverkäufen, habe ich durchaus auch kritisch besprochen, ja. und finde auch, dass das äh, nach wie vor was ist, was jetzt, sage ich mal, durchaus äh, Perspektiven hat, die ich jetzt nicht super finde, weil was wir eben schon hatten, ne, dass dann halt quasi da äh, den Leuten immer wieder diese Karotte neu vor die Nase gehalten wird und dann investieren die da nach und nach immer mehr. Also das ist tr trotz allem jetzt das ist nicht wirklich die, vielleicht den Namen Free-to-Play verdient, aber ich habe das Gefühl, dass da auch irgendwo Wale abgeschöpft werden sozusagen. Ja? Und ich finde, das kann man durchaus einfach mhm. mal sagen oder das sollte man zumindest einfach mal sagen dürfen, ohne dass die Leute jetzt der Meinung sind, man hasst dieses Projekt und alles, was damit zu tun hat, aus tiefstem Herzen Herzen, ähm, und das ist aber nicht der Fall. Also sobald man irgendwo ein kritisches Wort fallen lässt so Star Citizen, ist man ja sofort erstmal für viele Leute äh, jemand, der keine Ahnung hat und der irgendeine Agenda verfolgt vor allem. Also mm, irgendwas mm. will man ja damit erreichen. Das ging ja sogar so weit... Dass man dass man uns dafür angegriffen hat, dass wir diese Timeline veröffentlicht haben mit vermutlichen Release-Dates der wichtigsten Zwischenstationen und äh, das erstmal als Lüge abklassifiziert hat, obwohl es ja tatsächlich hinterher nachweislich direkt von Chris Roberts gekommen ist, ja. Und das finde ich natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Das war dann bei dem zweiten Artikel ganz genauso, wo äh, sie diesen Rennspielmodus veröffentlicht haben. Sie haben parallel dazu ein spezielles Rennraumschiff herausgebracht und haben klar gesagt, natürlich ist das viel besser darin, Rennen zu fliegen. Was ja logisch ist. Ne? Das konnte man aber nun mal nur kaufen. Und das mhm. ha dann habe ich halt gesagt, ja, im Grunde genommen ist das dann aber doch Pay-to-Win. Weil wenn ich mir das schnelle Raumschiff kaufe, das extra für Rennen ausgelegt ist, gewinne mhm. ich halt. Also finde, das ist eine relativ nüchterne Feststellung erstmal. Aber auch das ist natürlich, da benutzt man einen Begriff, der negativ belegt ist, also Pay to Win in Verbindung mit Star Citizen und sofort sind alle auf den Barrikaden
2: und finden das total unmöglich. Aber wundert dich, das, wundert dich das wirklich? Also ich meine, aus Herstellersicht, ich meine, Chris wird jetzt wahrscheinlich sagen, Hey, je mehr von diesen Fans, desto besser, <lacht> weil die kaufen meine Sachen und die verteidigen ja. mich noch draußen besser, als das jeder PR-Manager könnte. Ja. Aber ja. ich meine, das hast du doch im Zuge des Netzes. Das, Netz. das finde ich übrigens eine der Sachen, die ich bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Netzwahn, der ja mittlerweile herrscht und alle müssen ins Netz und alle brauchen glasfaserkabel und so weiter, ähm, äh, sehr bedenklich finde, ist ja diese, diese totale Fragmentierung von Interessen, die dann in Fanatismus, ausartet. Das siehst ja. du ja immer wieder. Das siehst du zum Beispiel auch. Also wo man zum Beispiel sehr schön nachvollziehen kann, ist äh, im Fußballbereich. Man ist ja heute nicht mehr Fußballfan. Heute ist man Fan von einem Fan. Also das war man natürlich auch schon früher. Man war früher Bayern-Fan, Frankfurt-Fan, Dortmund-Fan. Aber früher, du hast dich auf dem Schulhof unterhalten, du hast samstags die Sportschau geguckt, dann hast dich montags auf dem Schulhof unterhalten mit dem Köln-Fan, mit dem irgendwas-Fan und du hast von allem was mitgekriegt. Heute bist du Bayern-Fan, heute bist du auf drei Bayern-Foren unterwegs. Du guckst auch nur Bayernspiele, weil kannst ja jedes davon live gucken. Die anderen spielen und so weiter und so fort. Du kommst halt durch dieses, diese Fragmentierung, die das Netz insbesondere ermöglicht, kommst du halt ähm, in, 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 ganz tief in die ganzen Nischen rein. Und dann sind die Leute, sind ja heute keine Spielefans fans mehr, die sind ja Minecraft-Fans oder Elder Scrolls-Fans oder was auch immer. Und so hast du diese, diese komplette Fragmentierung. Und in vielen Fällen führt diese dieses fragmentierte Nische in den Fanatismus rein. Da wird fanatisch die Nische verteidigt. Und das hast du nicht nur bei Star Citizen, das hast du in jeglichem Bereich. Wie gesagt, bei Fußballdiskussionen atmen heute auch sehr schnell in sehr hitzige, äh, äh, du bist doch irgendwie Hater von irgendwas aus. <lacht> ja, Und ich, äh, ich gebe es zu, ich bin Bayern-Hater. <lacht> ja. okay. Es ist moralisch falsch, Bayern-Fan zu sein. Findest du. <lacht> ja. ja. Wieso bist du Bayern-Fan? Ah, die haben ja genug Fans.
1: Also ich bin, äh, ich mag Bayern eigentlich schon sehr gerne, weil das der einzige deutsche Verein ist, der international mithalten kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Bayern-Fan bin. Okay, gut, aber ich schaue mir
2: die schon ganz gerne an.
1: Aber ich hätte die jetzt, also ja.
2: Ich bin, bin, bin äh, bekennen, der Bayern
1: hate. Ähm. Also, was man ja mal nicht vergessen darf, Bayern ist ein kommerziell arbeitendes Unternehmen und versucht sich halt interna im internationalen Wettbewerb durchzusetzen. Und,
2: das äh, das, das, das finde ich ja auch gut. Das sind
1: alle anderen Fußballvereine auch. Also wenn ich dann höre von Dortmund hier wahre Liebe und so. Das ist halt eigentlich auch
2: nur eine PR-Strategie und nichts anderes. Und ja, bei, bei Dortmund ist es schon noch ein bisschen gelebter, finde ich, wenn man sich da ah, nicht so ja. anguckt. Bei Bayern, ich, ich, bin ja, ich bin ja sehr dabei, ich meine, das ist halt ein international ich. agierendes Unternehmen und die sagen dann halt zum Beispiel, dann gehen wir halt mal, machen wir halt eine Testspielreise in Katar und Saudi-Arabien, scheiß doch der Hund drauf, wie die da mit Menschenrechten umgehen. Das kann man ja alles machen, aber wenn mir dann irgendwelche Bayern-Fans noch mit dieser ganzen mir sein mir scheiße kommen, dann finde ich das ziemlich zum Kotzen ah. und erzähle ihnen gerne, wie scheinheilig sie sind. Ja, aber da, das führt jetzt in einen ja. anderen Bereich.
1: Ja, mir also Resultat von einer PR-Strategie, genauso wie wahre ja. auch das Erfolg ist von einer PR-Agentur, die die beraten hat. Und das, das ist einfach nur Vermarktungsstrategie. Aber
2: ihr redet drüber und das hat funktioniert, siehst du mal. Ja, ja, natürlich. Schluss mit dem Bundesliga-Talk in genau. unserem Podcast. André ist nur beleidigt, weil er keine Ahnung vom Kicken hat.
0: Nicht mal ein Deswegen, bisschen. Ja, das
2: habe ich mir schon gedacht. Ja.
0: ja, es ist genauso wie mit Star Citizen. So <lacht> Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, um die Frage von vorhin tatsächlich zu beantworten. Natürlich habe mich das nicht gewundert. Ich denke nur immer nur, dass, dass die Leute tatsächlich ja immer wieder eine kritische Diskussion wünschen und tatsächlich aber ich, ich, wenn ich mir so vorstelle, auch wenn ich investiert bin irgendwo in ein Spiel, natürlich ist es unangenehm, dann irgendwo was zu hören, was vielleicht meine Entscheidung in Frage stellt oder sei es nur im, im kleinsten Rahmen, aber andererseits ist es doch wahrscheinlich dann auch gerade gut, wenn sowas mal irgendwo zur Sprache kommt, denn dann kann ich es ja vielleicht meinerseits irgendwo auch dann äh, gemeinsam mit anderen an den Entwickler herantragen und so. Also man muss ja sagen, dass Cloud Imperium zum Beispiel da auch durchaus reagiert auf die Community und das, was sie so an Anliegen haben, also weiß nicht genau, also ja, natürlich habe ich überrascht mich das nicht, aber äh, ich sitze immer wieder vor sowas und äh, nehme es mit einem gewissen Bedauern zur
2: Kenntnis. Ich, uh. glaube, ich glaube, was da was da auch noch ein bisschen eine Rolle spielt, um das vielleicht abzuschließen, ist ähm, auch noch der Punkt, dann wird ja sehr schnell aufgewogen in der, aus der Sicht von Menschen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, 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 bei Star Citizen hier irgendwie Pay to Win, das gefällt mir gar nicht, bei dem Modul jetzt zum Beispiel, dann sitzt man auch sehr schnell, glaube ich, als Leser draußen und denkt sich, warte mal. Hier bei, bei Hearthstone, ich nenne jetzt einfach ein Beispiel, verlieren sie monatelang kein Wort über den ganzen Pay-to-Win-Scheiß und geben auch noch eine gute Wertung. Und hier bei, bei äh, Star Citizen kommt jetzt aus, kommt, kommen sie jetzt aus dem Eck gekrochen, da die GameStar, und äh, sagen hier Pay-to-Win. Was soll denn der Scheiß? Hier wird doch mit zweierlei Maß gemessen. Da, also da hast du halt schnell solche Probleme, äh, insbesondere bei den Fans in der, in der Außenwahrnehmung, weil es halt heutzutage durch diesen ganzen Nischenkram natürlich auch für ein Magazin wesentlich schwieriger ist, das alles differenziert und gleichberechtigt abzudecken.
0: Das äh, stimmt im Allgemeinen in der konkreten Star Citizen Diskussion, kam aber eigentlich zu so einer Abwägung sehr selten zur Sprache. Das war tatsächlich so, dass die Leute es unfair fanden, dass das so klassifiziert wurde, weil es ja gar kein Pay to Win ist. Man konnte ja auch mit den schlechteren Schiffen noch gewinnen und es ist ja auch noch in Entwicklung. Das ist ein fertiges, kein fertiges Produkt. Da darf man so äh, mit so einer Maßgabe gar nicht rangehen und so. Also, das war eher so, dass diese diese Einschätzung einfach Grund heraus abgelehnt wurde und auch da wieder vermutet wurde, dass das in irgendeiner
2: Form eine Sensationalisierung darstellen soll wo, wo kommt eigentlich, das frage ich mich jetzt gerade vielleicht noch zum Abschluss, wo kommt eigentlich dieser Irrtum Herr? Man, man dürfe irgendwas nur kritisieren oder beurteilen, wenn es fertig ist. Also ich, ich möchte zum Beispiel nicht sehen, wenn die AfD fertig ist, ich kritisiere die lieber vorher. Also äh, kritisieren sollte man auch Fakten, die man versteht. Und genau, das, deswegen, das hat
1: man die Fakten vielleicht nicht oder nur sehr vage Fakten. Deswegen kritisiert man am Ende vielleicht irgendwas, was man gar nicht voll und ganz versteht. Und äh, das ist bei Politikern natürlich eine andere Sache, weil die stellen, <lacht> ja, die stellen sich ja hin und legen ihre Fakten auf den Tisch und dann kann man die kritisieren, selbst wenn sie eigentlich
0: gar nichts zu melden haben. Ja. Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort,
2: hätte ich gesagt. So ist so. Ja,
0: no? ja finde ich gut. Wunderbar. Das heißt aber, wir haben ja diesmal eigentlich nichts zu befürchten. Es war ja eigentlich so im Großen und Ganzen eine sehr Star Citizen- positive Runde, ja. da der mhm. Chris ja eigentlich bei den meisten Sachen, die so normalerweise äh, als kritisch diskutiert werden, gesagt haben, so naja, komm, das ist ja erstmal gut, da äh, atmen wir jetzt erstmal alle tief durch. <lacht> so, ja, und die ganzen Star Citizen Fans, die jetzt total zufrieden sind, dass wir hier so einen erfahrenen Menschen dabei hatten, der auch noch immer gesagt hat, nee, nee, das passt schon, ja, die können sofort ihre Dankbarkeit auf iTunes ausdrücken, indem sie uns dort eine Fünf-Sterne-Bewertung geben, das mhm. wäre sehr nett, wir lieben Fünf-Sterne-Bewertungen, wir lieben sie übrigens noch mehr, wenn man dazu ein paar Zeilen schreibt, was euch besonders gut gefällt an diesem Podcast. Wir sind übrigens seit neuestem auch aus Stitcher.com. Nicht, dass wir die geringste Ahnung hätten, was das ist, aber wir haben irgendwann mal die coolen Kinder drüber reden hören, also sind wir da jetzt auch. Es gibt übrigens einen RSS-Feed zum Podcast für all die Android-Nutzer und so, die sie fragen uns ab und zu noch in den Kommentaren, wie sie denn an den Podcast rankommen. Deswegen gibt es jetzt auf unserer Homepage, auf bier.wordpress.com. Oben direkt einen Link zum RSS-Feed von Soundcloud. Soundcloud ist unser Hoster, auch da kann man den Podcast übrigens finden. Und da sind dann hoffentlich alle glücklich. Das war's für ja. dieses Mal.
2: Chris ich möchte noch gerne was einwerfen. Ja. Ich, noch oh. was ein ich muss doch am Ende immer noch was einwerfen, wenn mir noch was einfällt. Ja, bitte. Äh, ist doch hier, äh, du bist ich die Colombo. Ja, ich, genau. Er <lacht> ist, ist doch nicht weg. Ähm. Weil du ja gesagt hast, dass die ganzen Star-Citizen-Fans uns jetzt Fünf-Sterne-Bewertungen geben sollen. Die Star-Citizen-Hater hast du aber außen vor gelassen. Die sitzen hier ja jetzt da und sagen, ihr haben mir gar nicht gehatet. Was machen die jetzt? Die sollen nämlich ihre Ein-Sterne-Bewertung doch an Pete Smith oder Christian Schmidt geben. Die haben uns ja enabled quasi. Ja, nee, und vor allen Dingen, das tut uns viel mehr weh. Also ich, ich fände es viel schlimmer, wenn jetzt die ganzen Leute, die uns doof fänden, das irgendwie an Chris oder an äh, äh, Pizmeet rauslassen. Das wäre total unfair und deswegen, also wenn er uns wehtun wollt, dann gebt denen die einen Sterne Bewertung.
0: Stimmt. Also auf eine gewisse Weise stimmt das sogar, weil wenn die das mhm. machen und hinterher kommt der Pete nicht wieder, ja, und an dem Tag, an dem Pete Smith bei uns im Podcast zu Gast war, das muss man vielleicht mal ganz kurz erzählen, haben wir, weil er uns verlinkt hat, so viele Zugriffe an diesem Sonntag gehabt, wie sonst in einer Woche.
1: Also ich habe äh, Pete Sweet letztens getroffen in Berlin und ähm, da hat er festgestellt, dass ihm immer alle Leute sagen, dass er aussehen würde wie mein kleiner Bruder und dann haben wir ein schönes Selfie gemacht. Das hat er dann gleich gepostet bei sich auf Facebook und es hat dann glaube ich, irgendwie 10.000 Likes gehabt. Also, von daher
0: netter Kerl, muss man schon sagen. Ja, super. Das heißt, wir machen jetzt Werbung, dass wir Pete Sweet's kleinen Bruder im Podcast hatten und dann geht es dann auch wieder durch die Decke. Hervorragend. Ja, also, äh, Chris, vielen, vielen Dank, dass du da ja. warst und mit Rat ja. und Tat zur Seite gestanden hast. Das war's für diese Woche, Damen und Herren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.